Der Visionäre Frühschoppen, ein Sensor-Podcast aus dem Walhalla im Exil mit Dirk Fellinghauer. Was macht die Kunst? Eine beliebte Floskelfrage. Was macht die Kunst in Wiesbaden? Eine spannende Frage. Was macht die junge Kunst in Wiesbaden? Richtig spannende Fragen. Herzlich willkommen im Walhalla im Exil. Leider nicht im Walhalla-Spiegelsaal, wo es etwas luftiger zugehen würde. Da dürfen wir aber schon lange nicht mehr sein. Mein Name ist Dirk Fellinghauer. Und ich sage herzlich willkommen an diesem Sonntagvormittag zu der Visionäre Frühschoppen Nummer 22. Wie immer eine Kooperation von Valhalla und dem Sensormagazin und diesmal außerdem in Kooperation mit dem Nassauischen Kunstverein. Der Visionäre Frühschoppen fragt und diskutiert anlässlich der aktuellen Ausstellung What's Up? Wie im Nassauischen Kunstverein ähm, aber auch mit Blick auf die Ausstellung jetzt, Junge Malerei in Deutschland im Museum Wiesbaden, geht das auch in Jung, geht auch was in Jung, Kunst und Künstler in und aus Wiesbaden auf der Suche nach der neuen Generation. Fünf Visionärinnen und Visionärinnen auf dem Podium, aber auch ihr und sie seid gefragt in der Visionären Minute und erstmals in dem Format der Fishbowl Diskussion, das wir heute später ausprobieren wollen. Wenn es zur Malerei was zu sagen gibt, dann ist Malerei scheiße, sagt Lydia Balke in der eben erwähnten Ausstellung jetzt. Das ist da ziemlich prominent platziert, sieht man auch später oder jetzt demnächst hier. Wir wollen viel über Malerei, über Kunst sprechen heute. Ausgangspunkt dieses Frühshoppens war eine Mail, die mir Elke Grun, die Leiterin des Nassauischen Kunstvereins, am 31. Juli geschrieben hat. Sie schrieb, dass sie die Saison im Kunstverein mit eben dieser Ausstellung ganz junger künstlerischer Positionen aus Wiesbaden starten und äh, der Hintergrund für sie war, dass ihr beim Abschied von Isolde Schmidt, der langjährigen Referentin für Bildende Kunst in Wiesbaden, aufgefallen ist, dass die junge Generation komplett nicht anwesend war. Und da das Kulturamt nicht nur einen relativ frischen Dezernenten, Axel Imholz, der sich entschuldigt hat, weil er im wohlverdienten Urlaub ist und einen neuen Amtsleiter, Jörg-Uwe Funk, den ich sehr herzlich begrüße, im, im Amt hat, äh, sondern jetzt auch bald eine neue Referentin oder einen neuen Referenten bildende Kunst. Fände ich es spannend, sagt Elke Grun eine Vision gemeinsam zu entwickeln. Auch im Rahmen der Debatte um die Wiesbaden Biennale 2020 und den Kunstsommer könnte es eine spannende Aufhänger sein für einen visionären Frühschoppen. Das fand ich auch und finde ich auch und ähm, wie man sieht, finden das sehr viele auch, sonst wäre es hier heute nicht so voll. Eine neue Generation von Künstlerinnen und Künstlern gibt es in Wiesbaden, keine Frage, aber wo sind sie, außer heute hier? Wie arbeiten sie? Was treibt sie an und um? Welche Relevanz haben sie für die Stadt und umgekehrt? Es geht um Sichtbarkeit, Vernetzung, Räume, Arbeits- und Ausstellungsbedingungen, um Förderung, Szene und Szenen und Impulse, um Anliegen, Ansprüche und Ambitionen in ihrem künstlerischen Alltag, aber auch an diesem visionären Vormittag. Künstler, Kuratoren, Kenner, Galeristen, Aktivisten, Begeisterte, Interessierte kommen hier heute zusammen auf der Bühne und... Podium. Ins Gespräch. Auf dem Podium werden Ihre Visionen und Ideen präsentieren und diskutieren. Die bereits erwähnte Elke Grun, Leiterin des Nassauischen Kunstvereins in Wiesbaden. Simon Hegenberg, Künstler aus Wiesbaden. Samira Schulz, Fotografin, deren die ein aktuelles Fotoprojekt macht, wo sie Foto- und Schreibendes Konzept, von dem sie uns erzählen wird, ein bisschen unter der Frage, was ist Kunst, wo sind die Künstler? Dann Christian Roter, Galerist und Startup-Unternehmer von der Galerie Rother, Winter und äh, Smart Collectors. Und Helena Hafemann, eine Künstlerin der neuen Generation, die auch in der Ausstellung im Kunstverein vertreten ist. Wer weiß, vielleicht kommen wir heute der jungen Wiesbadener Kunst auf die Spur. Vielleicht helfen wir ihr sogar auf die Sprünge. Was heute gesagt und diskutiert wird, wird anschließend auch als Podcast zu hören sein. Äh, Falk Sins wird das Ganze wie immer festhalten und danach in eine tolle Form bringen. Und dann wird es, wie ich ihn kenne, wieder in wenigen Tagen schon nachzuhören sein auf Anchor FM und dann dort unter der Visionäre Früh shoppen. Äh, wir begrüßen auch Presse heute, den Wiesbadener Kurier mit Marie-Louise Raupach und den Sensor mit Max Wegener, der auch ein paar Fotos machen wird, sicher. Ähm, zum ersten Mal leider nicht dabei heute Nico und Steve von Wiesbadener Visionen, sind beide leider krank geworden, die das hier auch immer alles mitverfolgen und begleiten. Sie haben gebeten, euch fleißig zu twittern und die Social Media zu nutzen unter dem Hashtag WI-Visionen in einem Wort und das hier auch äh, zu dokumentieren, was hier passiert wird oder auch mitzudiskutieren. Ja, kein Wunder, dass Elke Ruhn, als Leiterin des Nassauischen Kunstvereins die junge Kunst am Herzen liegt. Dann in dem Buch oder in der Beschreibung des Buchs Bildende Kunst in Wiesbaden von der Bürgerlichen Revolution bis heute, der Nassauische Kunstverein, das 1997 im Verlag Thorsten Reis erschienen ist, ist zu lesen im Vormärz der Zeit vor der Bürgerlichen Revolution 1848-49 besannen sich die Bürger mit steigendem Selbstbewusstsein gegenüber Adelkirche und Krone darauf, auch die Präsentation zeitgenössischer Kunst in die eigenen Hände zu nehmen. Aus den damals gegründeten Honoratiorenvereinen wuchsen im Laufe der Jahre aktive Bürgerinitiativen, die im Gegensatz zu den Museen die junge Kunst, quasi die noch feuchten Leinwände der Künstler, an die Öffentlichkeit brachten und seit 150 Jahren bringen. Und es ist auch kein Thema, dass das Thema virulent war und ist. Auf Wikipedia ist zu lesen, äh, Wiesbaden wirkte auf Künstler noch nie schulbildend, wie etwa die Düsseldorfer oder die Münchner Malerschule. Auch entwickelte sich hier zu keiner Zeit eine Künstlerkolonie. Schon im frühen 19. Jahrhundert wurde Wiesbadens kultureller Charakter geprägt. Dafür waren zwei Faktoren ausschlaggebend. Zum einen war und ist diese Stadt Sitz der Regierung und zum anderen war und ist sie Kurstadt. Schon 1850 beklagte Hofrat Philipp Leyendecker, ein Vorgänger von Elke Grun, damaliger Vorsitzender des Nassauischen Kunstvereins, dass er sich in die traurige Notwendigkeit versetzt sehe, junge, vielversprechende künstlerische Talente unseres Landes, die sich um Empfehlung ihrer Unterstützungspetitionen an uns gewandt, nur auf bessere Zeiten vertrösten zu können. Damals schon. Damals schon, wir werden sehen, wie das heute ist. Während der Kurbetrieb, Theater und Konzert förderte, blieb die bildende Kunst begleitende Attitüde. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Ja, das sind einleitende Worte zu diesem Vormittag. Wir wollen fragen, wie sieht es heute aus? Wie könnte es morgen aussehen? Ich begrüße nochmal die Visionäre aufs Podium auf dem Podium und wird mit einer schnellen Runde spontan vorneweg starten, dass jeder und jeder von euch sich kurz vorstellt, indem Sie und er den Satz vollendet. Kunst ist für mich in einem Wort oder einem Satz ganz knapp. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Kunst ist für mich essentiell und das Menschle oder für den Menschen ein USP, also Unique Selling Proposition. Ich wurde gewarnt vor der Frage. aber ähm, das ist auch Gewarnt vor der spontanen Frage. Vor der spontanen Frage. Ähm, Kunst ist für mich momentan mein Leben. Hoffentlich zukünftig mein Leben. Ähm, in dem Sinne etwas alternativlos. Und momentan auch auf jeden Fall ein Abenteuer. Und die Frage ist... Wenn ich sage, Kunst ist für mich Zukunft, ist Kunst für mich Zukunft hier in Wiesbaden. Von daher gebe ich mal die Frage weiter. Äh, Kunst ist für mich das größte menschliche Wunder. <lacht> ähm, Kunst ist für mich äh, in erster Linie ein Ausdrucksmittel und die Möglichkeit, Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen und in Frage zu stellen und zum Denken anzuregen. Ja, jetzt ist schon so viel gesagt worden. Also für mich ist Kunst Raum. Also Raum in jeder Ebene, also Zeit, Freiheit, Leben. Ich denke, der Begriff Raum trifft für mich am, am, ja, am umfassendsten, wenn es nur ein Wort sein soll. Vielen Dank. Und damit... Ähm Darfst du gleich mehrere Worte noch sagen, weil du hier den Anfang heute machst mit einer kleinen Keynote. Elke Kron wie schon gesagt, Vorsitzende des Nassauischen Kunstvereins, ansässig auf der Wilhelmstraße in Wiesbaden. Wir wollen eine Landeshauptstadt sein, aber in manchen Belangen sind wir doch eher ein Landesdorf, hat äh, Elke gesagt. Kann man zumindest dem Wiesbadener Kurier entnehmen in einem Bericht, wo sie zu Gast im Erzählcafé der Volkshochschule war. Sie betreibt ihren Job als Leiterin des Nassauischen Kunstvereins ehrenamtlich, auch das ist äh, offenbar singulär bei den Hauptstadtkunstvereinen. Sie ist heute Morgen, weil sie es eben ehrenamtlich macht und äh, anders ihr Geld verdient, aber nicht nur das, sondern zum Glück auch dank ihres Jobs viele Inspirationen aus der ganzen Welt mitbringt. Sie ist heute aus Chicago gelandet. Vielen Dank, dass du trotzdem hier bist und deinen Jetlag wahrscheinlich auch mitgebracht hast. Wer Wiesbaden hört, sagt Fluxus, nicht Jaflenski. Hier fand 1962 Weltkunstgeschichte statt. Auch das hat Elke gesagt. Das werde hier nicht angemessen gewürdigt, findet die Kunsthistorikerin. Sie arbeitete, bevor sie nach Wiesbaden kam, am Aufbau des Schloss Meuland mit, das die größte Beuys-Sammlung der Welt besitzt. Sie studierte in Köln. Ihr Studium finanzierte sie sich nebenbei bereits als Flugbegleiterin. Deswegen auch die Landung heute zum Glück aus Chicago. Dabei ist die Mutter eines Sohnes bis heute geblieben. Die Kombination liegt ihr. <lacht> Im Sensor haben wir gefragt vor ein paar Jahren schon im großen 2x5-Interview, welche Kriterien muss ein Künstler erfüllen, um im NKV gezeigt zu werden. Da hat sie ganz einfach geantwortet, die Kunst muss gut sein. Was sie darunter versteht und manches mehr sagt sie uns jetzt hier auf dem Podium. Willkommen. Ich habe, wie Sie sehen, keine Notizen mitgebracht, weil ich das irgendwie schöner finde, wenn ich das einfach jetzt mal so erzähle, weil es dann, glaube ich, auch besser rüberkommt. Ähm, das war nicht ganz geplant. Eigentlich wollte ich gestern Abend schon wieder hier sein, aber wir hatten Verspätung. Also ich bin tatsächlich eben erst gelandet. <lacht> ähm, aber es hat ja geklappt. Ja, ja du hast eben aufgehört, Dirk, damit, dass ich immer noch einen Sohn habe. Ja, den habe ich. Der ist inzwischen 15 und... Ähm, für mich ist er immer so ein bisschen eine Messlatte, weil ähm, als er gerade frisch geboren wurde, hatte sich damals dieser Arbeitskreis Stadtkultur in Wiesbaden gegründet, eben aus dieser uns allen bekannten Not. Und ähm, für mich ist eigentlich so dieses Heranwachsen meines Sohnes natürlich so wie für jeden anderen auch, aber äh, so sein Kind heranwachsen zu sehen, aber eben auch so ein bisschen so, wie viel Zeit vergeht ja eigentlich in Wiesbaden. Ist bestimmte Dinge passieren und ähm, wie wir alle wissen, es gibt jetzt den Kulturbeirat, also wir sind jetzt gerade in der Pubertät, also <lacht> zu Hause und auch in dem Bereich, glaube ich, und ähm, ist, doch, ist doch gut, wird doch, also <lacht> freue ich mich drauf. Nein, ähm, du hast gerade schon erzählt, wie überhaupt diese Frage bei mir aufkam, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen über mich selbst geärgert, dass sie so spät gekommen ist, diese Frage bei mir. Ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz jung. Ich mache den Kunstverein seit 21 Jahren. Und wer rechnen kann, weiß dann, wie alt ich bin. Ähm, das äh, ist eigentlich gar nicht mehr so, dass ich auf einer Ebene bin, also altersmäßig mit den Künstlerinnen und Künstlern, die wir bei uns in der Regel zeigen. Also ich bin eigentlich auch schon viel zu alt dafür. Nichtsdestotrotz ist mir diese Frage irgendwie nie gekommen. Und ich glaube, das hat auch was mit, mit Menschsein an sich zu tun. Man fühlt sich generell immer ein bisschen jünger, als man eigentlich ist. Und manchmal merkt man auch nicht so wirklich, wie die Zeit so unter einem schon so vorbeigeht oder, oder über einem, je nachdem, wie man guckt, dass Dinge einfach schon einen ganz anderen Weg einschlagen. Und das war bei mir so der Trigger-Clickpoint war wirklich, als Isolde Schmidt, die wir glaube ich alle kennen, die hier im Raum sind, ihre Verabschiedung hatte. Und ich dachte, hey, wer ist denn hier eigentlich alle im Publikum? Und wo sind sie? Wo sind die, wo sind die Nachwachsenden? Also ich kannte fast jeden, zumindest so vom Gesicht. Und ähm, musste mich dann auch selbst in diese Altersgruppe einordnen, äh, beziehungsweise ähm, ich war sicherlich noch eine der Jüngeren, die da waren, aber es war halt generell so, wo ich dachte, wo sind sie? Das ist doch das Kulturamt, das Referat bildende Kunst. Und ja, daraus entstand die Frage, gekoppelt mit einer Suche, denn das war überhaupt nicht so einfach, die Jungen zu finden. Und ähm, also wir haben wirklich überall rumgefragt, alle erdenklichen Leute, die uns einfielen. Ähm, das ist jetzt nicht, dass hier auch die Künstlerinnen und Künstler, die im Raum sind, dass ich euch nicht alle irgendwie schon kannte oder wusste, dass es sie gibt, aber ich wollte oder wir wollten im Kunstverein einfach die noch Jüngeren, die jetzt gerade anfangen, nicht die, die schon seit zehn Jahren immer mal wieder eine Ausstellung hier in Wiesbaden haben oder zum Teil auch schon bei uns hatten, sondern eben, wo ist der Nachwuchs, wie man so schön sagt, oh, blödes Wort, aber ist halt so. Genau, ja, wir haben einige gefunden, wir haben sicherlich nicht alle gefunden. Ich hoffe, dass wir aufgrund der Ausstellung vielleicht noch mehr entdecken, weil das wäre wirklich schade, wenn so großartige Entdeckungen dann einfach verschwinden in eine andere Stadt und die Stadt nichts davon hätte hier. Mir ist es vor ein paar Jahren schon mal so passiert, dass ich in Leipzig beim, bei einem Rundgang war und auf einmal eine junge Malerin entdeckte. Und dann guckte ich auf diesen Zettel, den man da so bekommt, da stand geboren in Wiesbaden. Und dann dachte ich, wow, von der habe ich noch nie gehört. Und die sehe ich in Leipzig. Und das fand ich ein ziemlicher, so, wo ich dachte, was passiert mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern hier in der Stadt? Warum sind die auf einmal weg? Warum sind die in Berlin? Und da gibt es eine ganze Reihe, wenn man mal so in diese Biografien guckt, wo steht geboren in Wiesbaden? Die gibt es. Und sie sind aber nicht mehr hier für meine Wahrnehmung. Gut, also das war der Ausgang. Ähm der Kunstverein an sich, du hast es gerade historisch ein bisschen aufgerollt, ist in jeder Stadt so. Ein Kunstverein zeigt tendenziell sehr junge Positionen, die vielleicht noch nicht so etabliert sind, dass sie im Museum sind. Unser Museum macht jetzt gerade so einen Querschlag, dass sie mal im Grunde ein Kunstvereinsprogramm fahren. Also vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren, 20 Jahren oder so, gab es das praktisch gleiche Thema schon mal Malerei Deutschland im Frankfurter Kunstverein. Also es ist im Grunde ein Remake, was wir jetzt gerade hier erleben. Ich weiß nicht genau, ob eine Altersgrenze ein Kriterium für eine Museumsausstellung sein sollte. Also ich sehe das so ein bisschen kritisch. Nichtsdestotrotz, jede Plattform, wo was gesehen wird, ist gut. Und von daher ist schön, dass das Museumräume eingeräumt hat. Aber wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Genau, wie wir unsere Ausstellung machen, das hattest du gefragt. Damals auch schon die Frage, die Kunst muss gut sein, ist natürlich ähm, bis zum gewissen Grad immer relativ. Ähm, äh, jeder findet sicherlich was anderes gut, weil er auch andere Kriterien hat, ähm, Kunstvereine an sich versuchen eigentlich ähm, letztendlich auch etwas abseits vom Galeriebereich Kunst zeigen zu können, Kunst Raum zu geben, die nicht unbedingt verkäuflich ist, weil sie eventuell politisch so aneckt, dass es da vielleicht noch keine Käufer für gibt, beziehungsweise sie so unverkäuflich ist, weil man sie einfach nicht sagen wir mal, in seinem Wohnzimmer haben kann oder in seinem Büro, weil sie einfach sperrig ist, weil sie installativ ist. Ähm, weil man sie vielleicht auch gar nicht um sich haben möchte, weil sie vielleicht nicht so, ich sage mal, ästhetisch schön ist, wie man das gerne hätte, wenn man sie zu Hause hat. Das ist so ein bisschen so das klassische ähm, Feld eines Kunstvereins, ähm, wo, wo man dann so reingreift. Und natürlich versuchen wir mit den Ausstellungen auch, auch Aussagen zu treffen. Und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt alle schon gesehen haben, was im Moment bei uns gerade läuft. Also wir haben im Moment den Follow-Flux-Stipendiaten mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Thema ähm, Bisschen abgeleitet, der kam aus New York in diesem Jahr, ähm, aus der Fridays for Future. Das bin ich nicht. <lacht> zu Ende. Oh, Scheiße. Also ganz kurz, ähm, abgeleitet aus New York. Der war diesen Sommer hier und war völlig überrascht über die Fridays for Future Bewegung, weil die kannte er noch nicht in New York. Also ich meine, haben alle mitbekommen, Greta ist jetzt gerade nach US in die USA gefahren und hat daraufhin sein Ausstellungskonzept äh, komplett umgestellt. Also durchaus spannend zu sehen aus der Sicht eines US-Amerikaners. Dann haben wir eine Ausstellung zum Brexit aus der Sicht einer jungen Schottin. Auch das kann ich nur empfehlen. Und weil ich ja wusste, dass im Museum diese Malereiausstellung stattfand und ich muss sagen, Alexander Klar hatte mich gefragt, ob wir auch wollen. Und irgendwann sank dann die Altersgrenze auf nicht älter als 40, wo ich sagte, Alexander, wen soll ich denn da noch ausstellen, die Zehnjährigen? Also ich meine, und dann haben wir uns eben kurz entschlossen und dann kam eben diese Frage zusammen, deswegen ging das dann auch so ein bisschen hoppla hopp, dass ich dachte, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir unsere ganz jungen Wiesbadener zeigen, weil wir haben im Moment so viel Publikum in der Stadt wegen dieser jungen Malereiausstellung, dass es für mich ein absolutes Politikum ist, jetzt zu sagen, jetzt zeigen wir unsere jungen Wiesbadener, weil es kommen ja andere Kuratoren in die Stadt, es kommt viel Besuch dafür in die Stadt, für diese Museumsausstellung und die versuchen wir mitzuziehen. Und das ist dann in dem Fall konkreter das Argument dafür gewesen, zu sagen, jetzt diese Ausstellung bei uns, um jetzt den Wiesbadenern und das versuchen wir eigentlich mit allen Ausstellungen, so also eine Vernetzung in die Welt zu ermöglichen, die Hoffnung, dass sie entdeckt werden von irgendeinem anderen Kurator und auf die hat eben weitergehen. Und so ist im Prinzip auch immer das Prinzip bei den Gruppenausstellungen bei uns. Ich versuche, ähm, ich sage mal bekannte, mittelbekannte internationale Positionen hierher zu holen und versuche eigentlich immer ein oder zwei Wiesbadener oder regionale, so viele finde ich an Wiesbaden oft gar nicht, mit einzuarbeiten in die Ausstellung, auch thematisch, dass sie eben in diese Vernetzung mit reinkommen. Das ist eigentlich so das Grundprinzip, wie man bei uns in eine Ausstellung kommt ist meine Zeit rum, ne? Sorry. Mal schauen, wer im Laufe des Vormittags den besten Weg findet. Ähm, ja, vielen Dank, Elke. Äh, dafür, du hast gerade gesagt, jetzt war ein Anlass für euch jetzt auch, also jetzt im Museum Wiesbaden war für euch ein Anlass, jetzt auch die junge Wiesbadener Kunst zu zeigen, dass das ein bisschen abstrahlt. Und äh, jetzt läuft es bisher seit erst einer Woche oder zwei. Merkst du schon, funktioniert die Idee? Geht dein Plan auf, dass äh, ihr davon profitiert, ähm, die jungen Wiesbadener Künstler? von den Ja, auf Schau jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, wer bei der Eröffnung im Museum war. Es war gut besucht, gut voll, bundesweit besucht. Und ein Großteil der Kuratoren, der Galeristen, war tatsächlich an dem Nachmittag bei uns im Kunstverein. Was jetzt noch im Nach, ich weiß die ganze Woche nicht da, habe ich noch nicht so mitbekommen. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand, der für die Ausstellung der Malerei nach Wiesbaden fährt, sich den Kunstverein entgegenlässt. Wir sind 100 Meter auseinander. Also jeder, der sich für Kunst interessiert, nimmt beides mit. Das ist einfach, eine, denke ich mir, auch einen Standortvorteil, den wir da auf der Wilhelmstraße haben. Dass das einfach automatisch mitläuft. Jetzt Da hätte das Kunsthaus sicherlich schwerer, wenn man die gleiche Ausstellung oben machen würde. Und jetzt noch mal zu eurer Ausstellung What's Up. Wie, es sind also sechs Künstlerinnen und Künstler, die aber natürlich nur ein hoffentlich Bruchteil der Wiesbadener Künstlerinnen und Künstlerszene sind. Wie habt ihr die jetzt ausgesucht für diese Ausstellung? Also mir war wichtig, dass wir versuchen, so, es wird immer so abfällig gesagt, aber so ein Blumenstrauß, also so etwas von allem mal so ein bisschen überzogen, es musste jetzt nicht unbedingt Video sein, weil wir hatten ja diese sehr videolastige Ausstellung auf der ersten, oder haben die sehr videolastige Ausstellung auf der ersten Etage und ähm, ich wollte einfach so diese Vielschichtigkeit, was möglich ist in der Stadt ähm, ja mal eröffnen in, in den Raum stellen, also dass es das alles gibt hier, man muss es nur suchen und finden, also finden ist echt schwierig, aber ähm. Ja, das wird sicher heute auch noch ein Thema sein im Laufe des Vormittags, du hast unter anderem auch den Kulturbeirat erwähnt den neu begründeten, seit gut einem Jahr jetzt arbeiten. bei der Gelegenheit. Herzlich willkommen, Doro Angor, stellvertretende Vorsitzende des Kulturbeirats und Kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Rathaus. Und wir machen weiter mit Simon Hegenberg. Er ist geboren 1985 in Wiesbaden, hat studiert an der Akademie für Kommunikationsdesign in Frankfurt, ist Gründer der Wiesbaden Agentur Digital Milk oder Digital Milk lebt und arbeitet zum Glück immer noch in Wiesbaden als Künstler Fotovideograf er ist Musiker bildender Künstler ist oder war Schauspieler, Performer hat diverse Ausstellungen in Wiesbaden gemacht also er ist glaube ich durch und durch Künstler und ist ein super krasser Typ und auf jeden Fall und er schafft es auch mit seiner Arbeit auch Geld verdienen, das zu verdienen das ist eingebaut. Achso, genau. Das ist schon wieder alles. ist bei dem Kunst. Man, manchmal weiß man nicht, wo es herkommt, wo er herkommt. Jetzt kommt er auf die Bühne, Simon Hagenberg. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Guten Morgen. <lacht> ja, also, äh, ja, ich bin. Ähm 34 Jahre Künstler, das äh, gibt mir die Möglichkeit, in dieser illustren Runde mit teilzuhaben in dieser Stadt, das ist äh, sehr schön. Ja, ähm, ich habe äh, diese Einladung bekommen und habe gelesen, worum es geht, die Initiatorin äh, Elke Grun, du hast das ins Leben gerufen mit äh, dir, Dirk und ich habe das gelesen und fand das ganz super und fand das ganz äh, ganz gelungen und hatte mich sehr bestätigt darin gefühlt, in diesen Fragen und auch in diesen leichten Nebensätzen und Antworten, was in dieser Stadt gerade passiert, weil ähm, ganz im Gegensatz zu diesem, ich nenne ihn mal Bielefelder Komplex, den Wiesbaden in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwie hatte, scheint sich in den Nä letzten zwei Jahren langsam was zu machen. Und ähm, ich habe heute Morgen mal so eine Liste zusammengerattert, da war einmal deine Ausstellung, beziehungsweise die Ausstellung des Nassau Kunstvereins, was ich äh, total großartig fand, ich habe das gelesen, äh, vier junge äh, Wiesbadener Künstler haben gedacht, mh, ich erwarte mal ein großes Publikum von jungen Menschen und als ich hingekommen bin, war es das und es war eine tolle Ausstellung und das hat mich sehr, sehr gefreut, also auch gegen diese Argumentation, da kommt dann keiner und so, also es war proppenvoll, ich glaube, ich habe den Kunstverein so voll noch nicht, ja, okay, also, er war noch nie so voll und ähm, Nein, also das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, es gab vor ähm, circa ein paar Wochen eine wunderbare Ausstellung äh, in der Hessischen Staatsgalerie, in der Oranienstraße, auch von jungen Künstlern, äh, von Nachkömmlingen, ähm, Jan Guntermann, Jason Zellers, äh, darunter, ich muss ihn ablesen, Leonard äh, Ludemann und äh, Tim Partenheimer, äh, anwesend auch hier heute. Also auch interessiert. Eine großartige Ausstellung, wo sich junge Menschen mit der Stadt Wiesbaden subversiv auseinandergesetzt haben, so ein T-Shirt gemacht haben und die Idee hatten, es zu refinanzieren, damit äh, gewisse Räumlichkeiten zu refinanzieren. Wir haben die Waldmühle, die macht gerade jetzt auf, nach zehn Jahren Baustelle geht es da langsam los, ähm, äh, immer sehr schön zuzusehen. Ähm. Dominik Hoffmann hat jetzt das große Schiff des Gerichtsgebäudes und wir kommen immer mal wieder ins Gespräch, kann man da irgendwas machen, wäre da irgendwas möglich, die junge Ausstellung, Elke, da gebe ich dir vollkommen recht, von der Malerei im Museum, ich war auch abends da, habe mir das angeguckt, war total glücklich, aber ja, solche Ausstellungen gehst du als Wiesbadener nicht ohne Minderwertigkeitskomplex, gehst du da raus, weil du liest, ah ja, okay, die wurden 1985 geboren, und hängen jetzt hier und haben eine fette akademische Ausbildung und äh, du kannst jetzt diese Bilder, handwerklich würde ich es mir nicht unbedingt jetzt zutrauen oder so, man macht was anderes immer, aber ähm, es würde wahrscheinlich nicht dieses Echo erzeugen und das ist immer so eine Sache, okay, wo, wo befinde ich mich, in welchem Standort und diese ganzen Dinge sind passiert, das finde ich total toll, auch hier auf dieser Bühne passiert unglaublich viel. Äh, junge Schauspieler, die endlich ausrasten dürfen im Gegensatz zu dem Kontrastprogramm, was sie am äh, Theater Wiesbaden so machen müssen. Und ähm, das ist auch ganz großartig, diese, diese gewisse Form von Anarchie, die hier verläuft. Ich glaube, nach so ein bisschen Recherche, ich habe das Gefühl, das hat auch vor einem Jahr angefangen, ähm, so ein bisschen enger. Wir haben das, ich meine, ein bisschen auch der Biennale zu verdanken, die für Kontroverse gesorgt hat, für Reibung gesorgt haben. Die Leute haben sich gefragt, was ist das? Und ähm, ich glaube, es sollte einfach nur, äh, man muss ja traurigerweise das Posthum besprechen, aber man muss dazu sagen, dass es, eine großartige Sache war, politisch in die ganze Sache reinzugehen und in dieser Gegengentrifizierung letzten Endes zu argumentieren. Ähm, also überall in allen Städten gibt es keinen Freiraum mehr für Künstler. Ähm, hier in Wiesbaden haben wir zu viel davon. Und das ist total absurd. Und es kommt auch so zu den Zuständen, das sehen wir hier, wir müssen gerade, die Temperaturen werden immer heißer, der Sauerstoff immer weniger, im Spiegelsaal wäre das jetzt anders. Da hängen gerade drei Tauben rum. Ähm, und äh, ohne Sinn und Verstand. Also äh, wir sind hier, ich weiß immer noch nicht so richtig die Erklärung dafür, warum wir hier sitzen und nicht im Spiegelsaal. Weil wir es ja alle eigentlich ganz gut erfanden. Ähm, so, und äh, was die Biennale letzten Endes aufgelöst hat, und da will ich so ein bisschen auf die Welle weiter hinreiten, weil ich glaube, das tut der Stadt sehr gut, ist diese Frage, freie Flächen. Freie Flächen, Räume haben wir gehört. Und äh, das ist so eine Nummer, wo ich einfach sagen würde, ja, ähm, das ist halt das Thema Subkultur. Und ähm, Kunst kann ohne Subkultur nicht existieren. Also das ist äh, auch historisch belegt. Es gibt ganze Epochen, die nur durch Subkulturen entstanden sind. Und ähm, in dieser Stadt es, ich, ich, ich wehre mich gegen diese Nummer, dass junge Menschen sagen, ey, ähm, in Wiesbaden geht nichts, das kann, stimmt nicht, also gerade die Aufzählung, gerade äh, Schlachthof, internationale Konzerte, jetzt kannst du am Sedanplatz eine Runde drehen und bist besoffen danach, also das läuft, äh, ist gar keine Frage, aber Subkultur gibt es definitiv nicht. Das ist Fakt und ähm, das ist so eine Sache, die finde ich äh, sehr unangenehm, vor allen Dingen, weil Mainz so ein super Vorbild da macht und so Räume aufmacht und sagt, ach wollt ihr das nutzen, wir haben folgende Auflagen, wir haben jetzt einen mietrigen... Äh, ja niedrigen Quadratmeterpreis und äh, ihr könnt diese Räumlichkeiten pachten für zwei, drei Monate und ich wäre dafür und wäre sehr, sehr dankbar, wenn man die kompletten bürokratischen Hürden auf das Minimalste runtersenkt, was die Nutzung öffentlicher Räumlichkeiten in der Stadt betrifft. Das ist einfach eine unglaublich wichtige Sache, und das hat auch nichts mit. Und also da kommen immer so, da kommen. Da kommen immer so Dinge zusammen, weil wenn man das nicht hat, dann sieht man Kunst immer in einem dekorativen Kontext, immer in so einer esoterischen Ecke, das ist es nicht, es ist auch nicht dafür da, dass man da hingeht und sich die es geht um Kommunikation, um Räume, um politische Bildungen, es geht um Zusammensein und das kriege ich nur dahin. Äh, wenn ich ein paar Leute habe, von denen es viele, viele gibt, von denen ich weiß, dass es sie gibt, die morgen, wenn sie die Möglichkeit hätten, über einen kleinen Antragsangebot und, ein, und eine kleine Rahmenbedingungen, ein kleines, man kann ja auch ein Anschreiben letzten Endes, also gucken, dass man irgendwie ein Konzept einreichen muss für irgendetwas. Aber ich weiß, dass die Leute in dieser Stadt leben und ehrenamtlich dafür sich engagieren würden, dass Menschen durch diese Stadt gehen und Dinge erleben, die sie vorher noch nicht erlebt haben. Ja, und äh, alles Weitere dann von dem Platz dann wieder aus. Ja, vielen Dank, Simon. Äh, du hast die Wiesbaden-Biennale auch erwähnt. Martin Hammer, den Kurator. Der letzten beiden und wohl auch der künftigen Biennale haben wir natürlich auch eingeladen. Er hat geschrieben, er wäre sehr, sehr gerne hier, ist aber gerade im Ausland. Aber er wird sich das sicher den Podcastern interessiert anhören. Und ich glaube, Wiesbaden Biennale sind alle, die dabei waren, sich einig, dass das einen Kick dieser Stadt gegeben hat. Und umgekehrt war ich mal mit bei einer Eröffnung im Nassauischen Kunstverein. Da stand dann Maria Magdalena Ludewig neben mir, die ja leider tragisch verunglückt ist Anfang des Jahres und an so einem Eröffnungsabend und hat gesagt, was ist denn das hier? Hier sind sie ja, <lacht> die jungen Leute, das Junge, das Coole, Wiesbaden, die Künstler. Also das sind sicher so zwei wichtige Orte und äh, Knackpunkte dieser Stadt, eben der Nassauische Kunstverein und ähm, die Biennale, die jetzt im nächsten Jahr dann wieder kommen wird. Aber natürlich geht es auch weiterhin um die Frage, wo sind sie, die Künstler, wer sind sie? Und um dieses Thema äh, kümmert sich Samira Schulz ein bisschen, gerade mit einem Projekt. Samira ist in Wiesbaden geboren und aufgewachsen. Sie hat in London Fotografie studiert und anschließend als Digital Operator, Retoucher und Fotografin gearbeitet. Fotografin weiß ich, was das ist, das andere... Rita, glaube ich auch. Studium der Artdirektion in Buenos Aires in Argentinien folgte. 2012 kam sie nach Wiesbaden zurück und arbeitet hier jetzt als freischaffende Fotografin und wird uns berichten, was sie so umtreibt. Hey. Oh. Okay. Hallo. <lacht> ähm, hört man mich? Ja, ne? Okay. Also ich bin nach dem Abi von Wiesbaden weggezogen, einfach weil ich eine von den Jugendlichen, die ich so öde und langweilig und spießig fand. Und ähm, bin dann 2000, also bin ein bisschen da um die Welt getingelt und 2012 wieder hergekommen. Und war eigentlich überrascht, wie nett und schön und freundlich das Leben hier ist und wie einfach es sein kann. Und habe aber trotzdem irgendwie den Konflikt vermisst oder den Untergrund oder den... Irgendwas, dass man auf der Straße irgendwie sieht, hier passiert was, Jetzt sind Leute, die anders denken, die nicht ganz so konform dieses schön funktionierende Leben leben, sondern irgendwie auch andere Sichtweisen zeigen können und ähm, hatte im alten Gericht einen, einen Raum gemietet und hatte irgendwie die Vision, dass sich dieses ganze alte Gericht füllt mit jungen Leuten und auch nicht junge Leute, ähm, aber kreative Leute, die was zu sagen haben, Leute, die was zu machen haben, dass es dann Austausch gibt. Und wir hatten diese tollen Vorstellungen, was man da alles machen könnte auf diesen verschiedenen Stockwerken. Aber es war halt meistens eigentlich leer. Also einer der wenigen war Simon, da habe ich ihn da kennengelernt. Und er war dann auch eigentlich der Erste für mein Projekt, den ich dann ähm, darauf angesprochen habe, weil es mich dann einfach interessiert wo sind hier die Künstler, wo sind die, es muss ja diese Leute geben, die irgendwie anders denken, die nicht nur diesen konformen Weg gehen, sondern eben auch eine andere Sichtweise haben oder das Bedürfnis haben, sich auszudrücken oder mal zu explodieren oder ähm, so. Was mich das Ganze auch, also ich glaube, in, diese, in diesem Zusammenhang, weil ich war eben in London und in Buenos Aires und ich war es gewohnt, mit Künstlern zusammen zu sein oder Leute, die künstlerisch sind oder Leute, die extrovertiv sind und verrückt und wie auch immer und das war so selbstverständlich, und hier war das so gar nicht. Und ähm, dann war ich, glaube ich, an dem Punkt, wo ich das erste Mal so ernsthaft richtig in Frage gestellt oder die Frage gestellt habe, was ist Kunst, was ist die Aufgabe von Kunst, was kann man damit machen oder hat es eine Aufgabe und welches Ziel verfolgt man welchen Anspruch sollte man daran stellen und an die Künstler. Und das sind so die Fragen, die ich den einzelnen Künstlern gestellt habe, beziehungsweise wir haben uns einfach darüber unterhalten. Ah ja, das sind die Porträts, die ich mit den Paar gemacht habe. Anfangs habe ich... Äh, war die Idee, so eine Kette daraus zu machen, weil ich wollte eben so ein Netzwerk finden oder gucken, ob es eine Szene gibt und habe dann gesagt, dass sie mir jemanden anderes empfehlen sollten, in der Hoffnung, dass ich dadurch irgendwie so eine Art Netzwerk finde. Das habe ich dann aber aufgegeben und bin jetzt also immer noch für Empfehlungen dankbar. Das ist Freddy, genau, empfohlen von Simon. Ähm, weil, also ja, also ich nehme Empfehlungen noch an, aber letzten Endes entscheide ich dann doch, wen ich mit aufnehme und wen nicht, weil ähm, ich möchte schon gerne Leute treffen, die was zu sagen haben und da gibt es sehr viele unterschiedliche. Also Freddy ist zum Beispiel so ein Philosoph und ähm, sehr konzeptionell Arbeitender, der sich äh, viel vorher viel überlegt, bevor er dann irgendwie anfängt und das Konzept steht über allem Wobei dann andere hast, die, die sehr impulsiv arbeiten und, und äh, beginnen zu arbeiten. Das ist der Georg Schmidt, also ich bin da nicht so altersbeschränkt. Äh, er ist jetzt eher von der älteren Kategorie, aber macht sehr interessante Sachen, sehr konzeptionelle Sachen, sehr sperrige Sachen, die man eben nicht verkaufen kann. Also das wenigste davon. Aber zum Beispiel hat er mal, äh, äh, als er sehr in Geldnot war, ähm, in einen Geldschein ins Labor geschickt, oder verschiedene Geldscheine. Ich glaube, einen der ersten euro um äh, rauszufinden, was die Nährwerte sind von einem Euro, wie viele Kalorien der hat und wie viel Zucker anhalt und so. Und das kann man auch sehen, also der hat äh, wirklich interessante Sachen gemacht. Und der wäre, wäre zum Beispiel, ja, äh, das ist der Inox, den kennen wahrscheinlich alle irgendwie, der hat auch viel zu sagen, je nachdem wie man es... Also es gibt sehr verschiedene Sichtweisen und Ansichtweisen und... Ähm was so meine Vorstellung wäre, dass man davon, äh, dass, man diese, dass man so einen Dialog schafft zwischen den Leuten, also ich finde das ein, ähm, eigentlich sowas wie dies hier, nur öfter und, ähm, und auch über solche philosophischen oder nicht philosophischen Fragen, über was ist Kunst, was ist die Aufgabe, die haben alle so verschiedene Sichtweisen und Herangehensweisen ähm, und das ist interessant, was jeder einzelne von ihnen zu sagen hat und ich glaube, das wäre auch interessant für Nichtkünstler zu, zu erfahren. Und des Weiteren würde ich mir eine Plattform wünschen, wo diese Leute dann eben auch ihre Arbeiten zeigen können. Und es ist schön, dass es den Nassauischen Kunstverein geht und ich habe mich auch sehr gefreut, dass da so viele junge Leute waren bei der Ausstellung und mich gewundert, dass, dass es die alle hier gibt. Das selber mit der Biennale, ich war fasziniert, ich fand das toll, was da in dieser einen Woche für eine Bewegung in die Stadt kommt. Und davon würde ich mir einfach mehr wünschen und auf all, also jetzt auch nicht nur Theater, sondern eben auch Bildende Kunst oder Fotografie. Ähm, der war jetzt neulich im Sensor äh, auch, äh, der, der Bericht war, ich bin nicht an. Naja, und ähm, eben, also wo, weil die, oh, das habe ich geschafft, das habe ich gar nicht gedacht. Ja, ähm, naja, weil dann wollte ich nochmal kurz an Simons äh, mit den offenen Räumen ähm, Darauf angehen, dass ich das toll fände, wenn irgendwelche solche Räumlichkeiten genutzt werden. Wow. Oh ja, da bist du, Du hast gesagt, ich soll auf den Tisch da. Ja. Okay, ähm, ja, dass man das, äh, ich weiß, als ich in Berlin war, da gab es die Möglichkeit, Räume zu nutzen, die Leerstand weil da gab es extrem viel Leerstand, ähm, Räume zu nutzen für drei Monate und dann wurde, da wurde das immer weitergereicht und das war dann unter den, unter den da gab es halt dann eben nicht ganz so viel äh, Bürokratie und so eine Idee fände ich zum Beispiel auch klasse für Wiesmaß dass man sowas machen könnte, von Ort zu Ort zu gehen und einfach Künstler öfter zu zeigen, mehr Wechsel und mehr Bewegung in das Ganze. Ja, vielen Dank, Samira. Wir werden den Missionären Frühschoppen ab jetzt wöchentlich veranstalten hier. Jeden Sonntag um 12 treffen wir uns. Ja, ähm, genau. Du hast schon eben gesagt, ähm, ein Foto, was auch im Sensor erschienen ist. Äh, Samira macht auch großartige Fotos für den Sensor regelmäßig. Aktuell hat sie die Titelstory fotografiert. Das, äh, Coverbild, das stammt aus der aktuellen Ausstellung im Museum Wiesbaden, falls das schon jemand gesehen und vielleicht wiedererkannt hat. Die Frage an Samira wäre noch jetzt ähm, mit dem, was du hier sammelst und dokumentierst, ähm, was soll daraus werden? Also hast du eine Idee, soll es ein Buch, eine Publikation, eine Website werden oder weißt du das noch gar nicht? Ähm, naja, derzeit bin ich noch am Sammeln und es geht ehrlich gesagt langsamer, als ich es ähm, gerne hätte. Ähm, aber letzten Endes würde ich daraus gerne ein Buch machen. Ich stelle mir auch einen Blog vor, der eben wächst. Also eigentlich sollte der vor dem Buch kommen, damit ähm, man der folgen kann. Ich würde mir aber auch sehr wünschen, dass diese Künstler eben ausstellen können. Entweder, also wie genau, ob dann eben einer nach dem anderen oder alle zusammen, das bleibt noch offen. <lacht> Und es ist es äh, sicher die die Frage nach Finanzierung stellt sich auch immer immer <lacht> also auch für ein solches Projekt nicht nur für die Kunst selbst sondern also das klar also ich meine wenn man dann äh, überlegt was dann alles dazu kommt ist ja nicht nur die Treffen und das Schreiben sondern eben auch also die Ausstellungsräume die Grafiken die Werbung die wie auch immer ne? dann läppert sich das auch dauer <lacht> mhm. ja das sind natürlich auch Fragen die man eine Frage an das Kulturamt immer wieder sein wird. Also fragt nicht nur, was ihr für die Stadt tun könnt, fragt auch die Stadt, was sie für euch tun kann. Und da wird Jörg Uwe Funk ist immer euer erster Ansprechpartner mit seinem großen oder vielleicht auch nicht so großen Team, wer er sich wünschen würde, aber auf jeden Fall Kultur an Wiesbaden. Wie ist die Mailadresse für die ersten Versuche Kontakt aufzunehmen? Ist kultur@wiesbaden.de. Kultur genau. Von da. <lacht> die Haushaltsverhandlungen laufen. Genau, wir kommen jetzt zu dem Format Die Visionäre Minute. Das ist die Idee, dass jeder und jeder von euch, der eine Idee hat, eine Vision ähm, zum Thema heute sich melden kann und diese vortragen in maximal 60 Sekunden. Dieses Format für alle, die wollen, wird diesmal ergänzt, wie schon erwähnt, äh, mit der Idee der Fischbouldiskussion, die wir hier anschließen wollen. Ähm, darf ich fragen, wer schon mal, wer weiß, was eine Fischbouldiskussion ist? Oh, da habe ich bis vor kurzem auch dazu gehört, das nicht zu wissen, <lacht> deswegen wird das super spannend heute. Also für diese Diskussion ist dieser Stuhl, ja, da ist ein leerer Stuhl und nachher werden wir hier in der Runde diskutieren und ähm, die Idee ist, dass immer jemand, der etwas dazu beitragen möchte, diesen Platz einnimmt, um etwas zu sagen und ihn dann wieder verlässt. Das ist Fischbowl und deswegen könnt ihr euch jetzt überlegen, wollt ihr was sagen in 60 Sekunden oder habt ihr was, was ihr lieber später in den Fischbowl einbringen wollt. Wir versuchen jetzt mal zu hören, ob jemand, <lacht> wenn die 60 Sekunden nicht gereicht haben. Also herzlich willkommen jetzt, sich zu melden für 60-sekündige Visionen. Da haben wir eine erste, Christine. Ja, hallo, guten Morgen. Ich würde gerne gemeinsam mit der Sigrid Skötz, wir haben uns was ganz Tolles ausgedacht, heute einmal in 60 Sekunden präsentieren. Und zwar, das verbindet Musik und Kunst, Voices and Drums to Art for Creativity, weil das macht glücklich. Wir werden hier im äh, äh, Valhalla, im Exil, ab November, dann im April und im Juli alle einladen, die gerne singen, spielen, ob das jetzt wo so 16-Jährige sind, die mit dem Cello ACDC spielen wollen oder ein äh, ja, Best-Ager, der plötzlich mal wieder sagt, ich habe ja mal vor 30 Jahren gesungen, wichtig ist, die Bühnenerfahrung darf nicht höher als dreimal sein, aber warum Art? Ganz einfach, wir sind immer interaktiv, wir, wo hier zuschauen, alle, die reinkommen und sich unser Voices and Trumps anhören, sind draußen herzlich eingeladen zu malen. Und zwar auch wieder zu Glück, selbstverantwortetes Glück, bitte auch weniger als dreimal schon irgendwo ausgestellt haben, weil dieses Crossover bringt ganz viel Kreativität, bringt neue Kulturbegeisterung, vermischt uns und das Beste. Taunusstraße und Nero-Straße werden endlich auch mal vereint, weil wir die äh, Finalen, die Besten am Taunusstraßenfest hier bei der Christine Rother auf der Bühne um 12 Uhr präsentieren. Und wer den Glückstag kennt, der Sieger von allem, der ist nächstes Jahr am Glückstag dabei, weil Kunst ist für mich Glück. Vielen Dank. Und du hast auch zahlreiche Flyer mitgebracht, die... Das Logo, ich habe noch das Logo, meine Tochter hat das gemacht, das springt ins Herz. Also Voices and Trumps und das Logo ist von meiner Tochter Theresa, die ist 28. Ja, vielen Dank. Hat noch jemand eine Idee, ein Projekt, eine Vision für Wiesbaden, aus Wiesbaden? Nicht. So wenig hat man noch nie. <lacht> Aber das macht ja nichts. Wir haben ja noch... Menschen auf dem Podium und nachher den Fischbowl. Dann machen wir jetzt weiter mit Christian Rother. Der Name ist eben schon mal gefallen. Die Mama und der Sohn sitzen in der ersten Reihe. Christine Rother und wie heißt der Sohn? Nein, der der Dein Sohn? Ja. Kaspar. Ja, Christian Rother ähm, stelle ich vor, indem ich äh, geklaut habe bei der Webseite station-frankfurt.de. Das ist so die Plattform für Startups in Rhein-Main. Da sagt er, mein Name ist Christian H. Rother, mit Leib und Seele Wiesbadener, Rhein-Mainler und Europäer, ausgebildeter Hotelfachmann sowie Betriebswirt und begeisterter Kunstsammler, Ehemann, Vater von jetzt wohl zwei Kindern, damals waren es, äh, damals waren es bald zwei Kinder und Sohn der Wiesbadener Galeristin Christine rotha ulrich Mit der Kunst bin ich groß geworden und habe während meines EMBA-Studiums meinen Platz in der Selbstständigkeit mit der Plattform Smart Collectors gefunden. Mit Smart Collectors schaffen wir einen einfachen Zugang zur Kunst, indem wir für jedermann ein Leih- bzw. Ankaufmodell für Originalkunstwerke anbieten. Man kann bei uns renommierte Kunst zu erschwinglichen Monatsbeiträgen leihen und im Falle eines Ankaufs rechnen wir 100 Prozent der Monatsbeiträge an, damit nicht genug. Sollte das Kunstwerk in der Zwischenzeit im Wert gestiegen sein, hält der Teilnehmer die Option auf den ursprünglichen Kaufpreis zu Beginn der Leihphase. Das klingt jetzt nicht ganz nach Subkultur, nach was es klingt, sagt uns Christian Rudal. Ja, danke. Ähm, mittlerweile bin ich dann auch ab äh, Oktober bei meiner Mutter mit eingestiegen. Äh, die Elvira hat mir die Ehre erteilt, Elvira Mann Winter ähm, ihren Posten zu übernehmen. Das heißt auch äh, neben Startupler und äh, Unternehmer auch jetzt Galerist. Und ähm, zu meinem Intro, was für mich die Kunst ist, hatte ich gesagt, essentiell. Ähm, da meine ich gesellschaftlich essentiell. Und äh, ich habe das denglische Wort, man verzeiht es mir, weil ich äh, so viel in äh, London auch Zeit verbracht habe, ähm, USP reingebracht und äh, der Hintergrund oder mein, äh, meine Überlegung darin ist, dass gerade heute in der Zeit der Automatisierung, Digitalisierung und ähm, ja, ver, äh, ja, die Übermacht der Maschine, ähm, die uns erreicht, was eigentlich, eigentlich eher aus meiner Sicht ein Glück ist, ähm, aber dazu später, das ist ein anderes Thema. In der Zeit ist die Kreativität von uns Menschen und das, was wir gesellschaftlich, war gestern, vorgestern erst in Wien und habe mir Albrecht Dürrer in der Albertina angeschaut, unsere Kreativität, das einzig äh, oder das USP, das Herausstellungsmerkmal von uns. Und äh, das gilt äh, an... Jeden Einzelnen, das hat die Christine vorhin im Gang mir erzählt, bezüglich ihrer Initiative, ähm, die sie gerade vorgestellt hat. Und das gilt aber auch vornehmlich als Verantwortung für die Künstler, sei es jung oder alt, renommiert oder gerade am Start äh, renommiert zu werden. Denn ähm, neben der Automatisierung ist das genau das Differenzierungsmerkmal von uns. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Kreativität zu kultivieren, dann ähm, hat die Maschine eine einen Vorteil. Ähm, meine Vision für die Zukunft geht einher mit dem, was wir seit zweieinhalb Jahren nun mal und so wunderbar vorgetragen von dir, Dirk. Ähm, wusste ich gar nicht, dass ich das mal geschrieben hatte, aber ja, war auch mal so. Und gilt immer noch so, geht einher mit der Smart Collectors Idee, ist ähm, den Zugang in Deutschland, man schreitet sich über die Zahlen, aber Deutschland nehmen wir mal nur alleine. In Wiesbaden ist es vielleicht noch schlimmer, aber Sagen wir mal, wir haben grob fünf bis sechs Prozent Kunstinteressierte, die effektiv dafür Geld ausgeben in der in unserer Gesellschaft. Und äh, wenn wir jetzt nicht als Galeristen oder Online-Plattformen oder Künstlerkonkurrenten uns um diese fünf Prozent bemühen, sondern rausgehen und die 94, 95 oder X Prozent, in, in Wiesbaden sind es vielleicht 99, <lacht> aber dazu komme ich später. Äh, wenn wir die ähm, 95 Prozent angehen, dann ähm, haben wir eine Chance, nicht darüber nachdenken zu müssen, ob wir in Berlin jetzt in die Außenränder der Stadt gehen müssen, weil die gewerblichen Flächen jetzt auch dort zu teuer sind, oder in Wiesbaden noch ein äh, leerstehendes Gebäude brauchen oder den Herrn Funk anmelden müssen für irgendwelches Budget, sondern können uns selbst refinanzieren. Und das ist das Ziel und das ist meine Vision, denn im zentralen Element ähm, ist diese Kreativität das Wichtige, worum wir uns äh, kümmern müssen. Und die Künstler, die jetzt schon dran sind, damit Geld zu verdienen, mit dem, was sie machen, ihrem Kreativen schaffen, ähm, und die Künstler, Timing ist aus, aber ich habe noch anderthalb Minuten, die äh, sich bemühen, damit Geld zu verdienen, die haben die Verantwortung, die anderen, die es nicht schaffen ähm, oder nicht den Mut haben, kreativ zu denken, damit äh, dazu anzustiften. Also eine hohe gesellschaftliche Relevanz und Rolle für uns alle, die wir hier sitzen und ähm, mir ist es wichtig oder uns mittlerweile im Team ist es wichtig, durch eben den einfachen Zugang ähm, die Leute zu gewinnen, die dafür bereit sind, Geld auszugeben, denn ähm, ob wir jetzt den Dominik Hoffmann äh, uns anschauen in der up szene oder uns in der Kulturszene angucken, ich bin seit drei Jahren in der Start-up-Szene sehr aktiv und es geht um genau das gleiche Thema. Die großen, erfolgreichen Start-ups, die sind in Berlin, London, teilweise aus Wiesbaden, geboren in Wiesbaden, aber in Barcelona aktiv und machen da ihre Millionen und sind dann irgendwo in, sonst wo in der, in der Welt verschollen. Ähm, wir sind nach Wiesbaden, ich bin nach Wiesbaden zurückgekommen und wir werden auch hier bleiben, zwei Kinder, die hier wirklich eine schöne Kindheit genießen dürfen, hoffentlich, und eine Galerie, der ich noch vieler helfen kann. Ähm, und zumal wir auch mit Smart Collectors sehr zentral in Wiesbaden und in, Euro in Deutschland und in Europa sitzen, denn nirgendwo ist es genialer, überall hinzukommen, als von hier. Das heißt, ähm, wir nicht nur die, die hier geboren sind, sondern die, die auch vielleicht hierher kommen wollen und Kunst und Kultur und Kreatives schaffen wollen, für die sind wir attraktiv und sollten rausgehen und die Arme aufmachen und alle willkommen heißen. In diesem Sinne, fünf Minuten sind durch. Ich hoffe, die Vision ist rübergekommen. Ja, wie mache ich mal Ja, vielen Dank. Christian? Ja, Jetzt ist es aus. Ja, die Vision ist rübergekommen. Eine Vision auch klar rübergekommen ist, Geld zu verdienen mit der Kunst. Genau. Für dich, aber auch dann für die Künstler logischerweise. Ja, primär für die Künstler. <lacht> primär sogar, das ja. ist aber selbstlos. Ja, <lacht> aber also. wie funktioniert das bisher? Also jetzt mit äh, speziell mit Smart Collectors? Also Smart Collectors ähm, funktioniert mittlerweile sehr gut. Ähm, 90% Prozent derjenigen, die Kunst mieten, mehr als 90% Prozent mittlerweile kaufen sie auch danach, machen also von dem Vorkaufsrecht Gebrauch und ähm, werden dann zu Sammlern und werden dann nicht bei dem einzigen oder diesem einzelnen Kunstwerk bleiben mit Sicherheit. Ähm, klar, wir müssen, wir gehen in, in, in sehr viel Vorfinanzierung, wenn ich da kurz nochmal einsteigen darf, ähm, und müssen auch finanzieren dieses Marketing, weil das schafft nie einer alleine. Ähm, nichtsdestotrotz, um kurz nochmal einen Punkt, den ich ganz vergessen hatte, mit reinzuwerfen, wir haben jetzt äh, Tim Bengel, einen wirklich sehr, sehr international renommierten Künstler, der 27 ist hier in der Stadt gehabt. In Esslingen, in seiner Heim, Heimatstadt, waren also 1500 Leute auf der Gästeliste für einen Künstler, der in der Kreissparkasse ausgestellt hat. Und 600 kamen noch rein wegen Brandschutz. Die Finisage musste stattfinden, weil die Warteliste so groß war. Und es kam wieder Full House. Hier, zeitgleich, in einem digitalen Zeitalter, wo wir alle von ihm vielleicht hören konnten oder was von ihm sehen konnten bislang, kamen ganz wenige zu unserer Ausstellung in der Galerie. Und auch keiner, beziehungsweise den Benjamin Sem, das ist der Einzige, der hier im Publikum sitzt und sich auch schon bei uns gemeldet hat, in Wiesbadener, bei Smart Collectors. Und ein weiterer Künstler war vor Ort. Benjamin nicht auf der Vernissage, aber der hat sich bei Smart Collectors gemeldet. Also wir sind hier, weil wir mitfinanzieren, um den Erfolg zu ermöglichen, Geld damit zu verdienen. Und das braucht jeder Künstler. Und habt ihr speziell auch Wiesbadener Künstlerinnen und Künstler im Blick oder ist das erstmal, schaut ihr erst, wo lässt das Geld verdienen und wenn zufällig ein Wiesbadener dabei ist, umso besser? Ja, also wir haben einen Wiesbadener dabei, ähm, das ist der Ude. dazu sage ich aber jetzt nicht mehr, im Zwiegespräch <lacht> gerne. Ähm, und wir haben vielleicht den Benjamin Sem dabei irgendwann, da müssen wir mal sprechen, ich schulde dir noch ein Telefonat, das tut mir leid, äh, war nur so viel unterwegs, Bitte. Ja, die Petra Ernstberger ist Mainzerin. <lacht> das gehört zu Wiesbaden. Das gehört zu Wiesbaden. Ich bin für, äh, darüber werden wir heute sprechen. Ja, ob auf es die, Also ich bin äh, immer Grenzgänger gewesen, ähm, also von Mainz, um da Abi zu machen, bis hin zur Ausbildung in Frankfurt. Ähm, also, aber du hast nach Wiesbaden dann gefragt. Deswegen, es sind nicht so viele da. Das ist aber egal, ähm, weil die kommen bestimmt noch. Und wir müssen auch, Smart Collectors muss anfangen musste anfangen, eine Marke zu bauen mit renommierten Künstlern, um dann die anderen tragen zu können. Das ist einfach so. Wir müssen erstmal auch selber eine Marke werden, um dann als Marke strahlen zu können. Und das können wir nicht, wenn wir anfangen mit, ja, mit unserer Gleichgesinnten, die halt selbst noch auch keine Marke sind. Eine mögliche Künstlerin in Zukunft, vielleicht eine Smart Collectors Künstlerin. Auf jeden Fall im Moment eine junge Wiesbadener Künstlerin. Helena M. Hafemann, zwei Gemeinsamkeiten, eine Initial äh, im Namen. Und ihr seid beide Sohn bzw. Tochter von renommierten Galeristen hier in Wiesbaden. Gottfried Hafemann, auch sehr herzlich willkommen. Der Vater von Helena Hafemann, du bist geboren 1997 in Wiesbaden, hast 2015 ein Abitur gemacht am uranium gymnasium dann studiert in Mainz an der Gutenberg-Universität Kunstgeschichte und Ethnologie und äh, Diplom freie bildende Kunst. Praktika absolviert zum Beispiel als Assistentin bei der Kunstausstellung Partizipation 4 in Brasilien und in der stimmt alles oder nicht? Ah, zum Glück, ich dachte gerade, es stimmt nicht. Kostümenabteilung des Hessischen Staatstheaters, das ist halt ganz interessant, wie auch, ähm, wo Wege der Künstler entlang führen können und äh, Ausstellungen gab es, Beteiligungen und gibt es in Wiesbaden, Mainz, Rüsselsheim, Polen und Detmold bisher und jetzt auf dem Podium, Helena M. M. Hafemann. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als ich gefragt wurde, hier als Visionärin sprechen zu dürfen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich mir persönlich, obwohl ich in der Stadt aufgewachsen bin und hier auch in der Kunstszene aufgewachsen bin, mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich die Wiesb Wiesbadener junge Kunstszene ist. Weil für mich hat die eigentlich so nie stattgefunden. Also ich fühle mich sehr wohl in der Wiesbadener Kunstszene, aber für mich war sie nie jung. Und damit gehöre ich zu den Meckernden, die sagen, mm. und das war auch, als die Ausstellung WhatsApp wie im Nassauischen Kunstverein, als die Namen rumgeschickt wurden, muss ich dazu geben, dass ich niemanden der anderen Position kannte. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich selber kein WhatsApp habe, aber ich denke, es ist auch. Teilweise der Grund, dass es tatsächlich diese Räume, die gefordert werden, wo junge Künstler oder Künstler, die sich eigentlich noch im Studium befinden, also präetabliert sind, sich gegenseitig beschnüffeln können. Fernab von dem Finanzierungskontext, das heißt, unsere Kunst muss verkauft werden oder unsere Kunst muss ähm, einen Markt haben. Oder Also das ist immer so eine Sache. Denn also ich kann nur aus meinem Entwicklungsstandpunkt aussprechen, dass es eigentlich wichtig ist oder dass ich es als großartig empfinde, dass die Ecke sich da engagiert, diese Räume zu schaffen, dass man sich einfach mal ausdrücken kann und arbeiten, ausprobieren kann, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie verkaufe ich das am Ende. Und von daher ist eigentlich die Frage, die ich mir gestellt habe, war für mich, war es nach der Ausstellung und da steht Nopolo. Ähm, das war auch, wir haben telefoniert und ich habe sofort gesagt, warum fragt ihr die nicht? Denn ähm, <lacht> ähm, für mich war die Frage auch mit WhatsApp wie. Es war eigentlich eher eine Frage der wie ist junge Kunst in Wiesbaden vernetzt. Und von daher habe ich mich sehr geehrt gefühlt, gefragt zu werden. Aber für mich ist die Vernetzung von junger Kunst und ich finde, man sieht das auch so ein bisschen, wenn man sich die Ausstellung anguckt. Für mich ist Wiesbadener Junge Kunst, findet eher in Offenbach statt oder in meinem Fall in Mainz. Ich meine, ihr habt jetzt in Wiesbaden studiert von daher und ihr seid ein Künstlerkollektiv und ihr habt unglaublich viele Helfer gehabt, die euch geholfen haben, eure Arbeit ähm, Bällebad für Erwachsene 2019 zu installieren. Von daher war eigentlich, was ist Junge Kunst, was ist Verbindung? Da habe ich eigentlich zuerst an euch gedacht. Von daher ist für mich die Frage eigentlich eher nach der Generation. Was ist die neue, junge Generation in Wiesbaden? Und ich bin 21 Jahre alt und Elke macht seit 21 Jahren ihr Amt. Und ich bin total dankbar, dass jetzt gefragt wird, uh, was ist jetzt denn mit den Neuen? das passt mir total toll, super Timing. Um, und ich bin auch total glücklich, dass ich höre, dass es super viele junge Menschen gibt, die sich interessieren und ein Ehrenamt belegen würden. Für mich ist es einfach so, wie ich das sehe. Und als junger Mensch, der die Freiheit hat, überall in die Welt hinzugehen, ist es für mich persönlich ja nicht so wirklich tragisch. Aber als ein Mensch, der emotional sehr mit der Stadt verbunden ist und hier auch die Szene sehr schätzt, ist natürlich die Frage da, was passiert eigentlich in 10, 15 Jahren? Wer besetzt die Ehrenämter? Was <lacht> ja, und dann ist wieder diese Sache da. Ähm, von daher, ich denke, ist es eher die Frage, die heute hier besprochen werden sollte oder immer wieder besprochen werden sollte. Denn die Frage nach junger Kunst ist ja auch irgendwie etwas, was immer wieder kommt. Und wenn man sich vor allem auch hier von diesem Format, es wird ja immer nach Jugend der jungen Kunstszene oder der jungen Szene in Wiesbaden gefragt. Aber ich denke, es ist es eigentlich auch ein bisschen die Frage, warum das Ehrenamt in Wiesbaden so ein bisschen unsexy ist. Oder ob, das, ob wir einfach nicht gut darin sind, uns zu vernetzen. Und von daher, ich finde das total super, was du gesagt hast, Simon. Ich bin so dafür, dass wir Räume aufmachen sollten, wo Junge künstlich ausprobieren sollte, wo man einfach mal Schauspieler singt, was auch immer, alle möglichen Projekte. Und ich meine, wir hatten den einen Raum, ähm, hier in der Brunnenstraße, die jetzt vom BBK übernommen wurde, und ich weiß, äh, der Kunstraum Wiesbaden, dass da einige Studenten aus Mainz ausgestellt haben. Oh. Und so sowas wünsche ich mir. Und ich denke, es gibt tatsächlich solche Räume, und es wurde auch einiges super recherchiert, ähm, es gibt diese Räume für junge Studenten. Die, ich meine, die Opelwillen und alles Mögliche. Es gibt Ausschreibungen, es gibt die Möglichkeiten, solche Sachen zu machen. Man sieht ja auch mit der Ausstellung, dass es auch Interesse gibt. Es wäre natürlich auch toll, wenn es eine Finanzierung gäbe, weil das ist, ähm, ich denke, auch so ein Thema bei junger Kunst. Es ist, wie viele Nebenjob hast du, um deine Arbeiten zu finanzieren? Denn ich denke, es ist die Phase vorm Kunstmarkt und es ist, ja, die Phase des Ehrenamts. Von daher, brauche Wiesbaden ein Lifting? Eher die Frage. Ja, vielen Dank, Helena. Jetzt musst du uns aber auch noch verraten, was du da oh. noch außer den Blättern <lacht> mit dir rumgetragen hast und jetzt vor dir stehen hast. Um, das sind uh, Pink Public Pimple. <lacht> Danke, Elke. Um, ja, das ist ähm, ein Teil der Arbeit, die momentan im Nassauischen Kunstverein zu sehen ist. Und zwar ist die entstanden in meinem ersten Jahr im Studium tatsächlich. Und zwar aus einer Arbeit, wo ich experimentiert habe, wie sich eigentlich Stuck von der Wand entfernt und wie Pickel an der Wand auftaucht und sich dann im Haus verteilt. Und ähm, der Stuck dann im öffentlichen Raum, was ist, wenn Kaugummis mutieren? Und anfangen zu Stuck zu so schön. Ne? Es können auch so kleine Hütchen sein. Und wer durch die Stadt läuft, hat vielleicht schon einige gesehen, die ähm, verselbstständigen sich aber sehr schnell, von daher vielleicht auch nicht. Ähm, sie sind auf jeden Fall im Treppenhaus zu sehen, in der Ausstellung, sie sind auch sehr angenehm anzufassen. Ich Erfahrung, aus. wunderbar. Ja. Erinnert mich an irgendwas. Ich weiß auch nicht. Es vielleicht, ist können wir es auch mal rumreichen. Oder Gerne. Dass jeder mal... Ja, ich, ja. So. <lacht> Na? Wer will noch? Huh. Genau. Berühren, erfahren. Ja, und ich würde sagen, ja, die Arbeit ist auch ein bisschen die Eroberung. Ähm, was ist, wenn, wenn ein Kunstraum pubertiert und auf einmal Pickel bekommt und jung wird? Und was ist, wenn diese Pubertät in die Stadt geht? Ähm, von daher, danke, dass du die mitgebracht hast. <lacht> Ja, und wir haben jetzt schon ein bisschen rausgehört, Wiesbaden hat ein bisschen eher weniger das Problem der Pubertät als der Geriatrisierung vielleicht. Also eher ähm, gerade in den Bereichen. Du hast auch das Thema Ehrenamt genannt. Äh, Elke, wie sieht es bei euch aus im Verein mit Ehrenamt? Du hast auch selbst erwähnt, dass du nicht mehr die allerjüngste bist. Äh, tut sich da was bei euch im Vorstand, in der ehrenamtlichen Mitarbeit, im Kunstverein? Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, 21 Jahre inzwischen ähm, habe ich auch Anfang des Jahres mit Schrecken realisiert, die Zeit ging so schnell um, aber auch als ich Helena wieder getroffen habe, also ich war nicht bei deiner Geburt dabei, aber <lacht> aber fast, weil damals hat der Gottfried das ehrenamtlich gemacht und ähm, du bist sprichwörtlich fast ja im Kunstverein geboren, beim einem Ausstellungsaufbau. Ähm, ja. <lacht> Und das war irgendwie auch so ja, so ein Aha-Erlebnis, einfach wie die Zeit rauscht. Ja, Ehrenamt ist schwierig. Also ich kenne sehr viele Leute, die sich auch bei uns melden, egal ob jetzt jung oder auch schon älter, tendenziell aber eher sehr junge Leute, die das gerne machen möchten. Aber das kommt natürlich ganz schnell an den Punkt, wovon lebe ich? Ähm, wie schaffe ich das mit meinem anderen Job oder was weiß ich, meinem Sport, meiner Familie, was da sonst noch so alles ist? Und ähm, also aus meiner Perspektive habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir werden uns umorientieren müssen. Ich glaube nicht, dass diese Struktur ewig hält. Also kurz für ein Projekt, aber was wir hier versuchen, ist auch eine gewisse Kontinuität im Programm zu haben, auch mitzuentwickeln. Die Vorausplanung ist nach außen nicht unbedingt immer so groß sichtbar, aber die läuft natürlich. Also etwa ein bis zwei Jahre im Voraus läuft da eine Grundplanung, wo soll es eigentlich hingehen? Und da ist glaube ich, also es kann auch heutzutage gar keiner mehr bereit dazu sein. Also ich habe halt wirklich diese glückliche Lage, dass ich sehr früh diesen ähm, sehr freizeitreichen Job bekommen habe, um mein Studium zu finanzieren. Und ich das halt auch gut kombinieren kann, also wenn ich eine ausländische Position im Kunstverein zeige, dann habe ich die normalerweise persönlich mitgebracht, also die habe ich irgendwo auf dieser Welt gesehen und nehme die dann in meinem Koffer mit nach Wiesbaden oder wenn es digital ist natürlich, dann geht es heute auch anders, aber Zeichnungen oder so, die bringe ich persönlich mit und die bringe ich auch persönlich wieder zurück, aber... Ähm Vielleicht solltest du auch ein paar Nassauischer Kunstvereinen Flyer mit so unauffällig in der Kabine ja. immer verteilen, dass du ja, vielleicht aber hallo, aber Kolleginnen hallo. und Kollegen von dir findest, die. Nein, das sich gibt ja, ja schöne Synergien. Also wenn zum Beispiel in Hongkong die Art Hongkong ist, ähm, natürlich habe ich dann den Flug und natürlich. Ähm kümmere ich mich dann persönlich um unsere First Class Gäste und ähm, kann sich wahrscheinlich jeder ausrechnen, wer diese First Class Gäste sind, die da zur Preview erscheinen und ähm, da wird schwer für Wiesbaden geworben oder auch wenn dann Künstlerinnen und Künstler von irgendeinem Projekt aus Yokohama oder sonst wo zurückkommen, ich kenne sie ja nun auch zu vielen oder, also ich kenne relativ viele und von daher erkenne ich sie dann auch oder? Und da findet schon eine Synergie statt. Und äh, dadurch bekomme ich auch viele Leute einfach nach Wiesbaden, die sonst normalerweise hier wirklich nicht zu sehen wären. Also eine Rachel McLean, die hat ihre nächste Ausstellung in New York in der Museum of Modern Art, die ist jetzt in Wiesbaden. Jorinde ja? ähm, äh, Vogt damals, die ist ja weltweit unterwegs inzwischen ähm, ganz viel Ben Patterson natürlich, ich muss ihn immer wieder zitieren, weil ich komme tatsächlich gerade aus Chicago, weil das Art Institut in Chicago, das ist das weltbeste Museum, hat die Arbeit von Ben Patterson gekauft und ähm, da bin ich jetzt seit einem Jahr dran gewesen, immer hin und her und geguckt, dass sie richtig installiert ist und alles. Ähm, das ist natürlich ein unglaublichen Vorteil, den ich hier habe, den ich kombinieren kann, aber ich wüsste jetzt im Moment niemand, der das für mich machen könnte, muss ja auch nicht, also ähm, nur irgendwann wird es den Moment geben, wo ich nicht mehr will oder kann oder ich vielleicht auch nicht mehr tun sollte, weil ich einfach auch selbst so alt geworden bin, um da wirklich noch echt am Nerv der Zeit zu sein und dann, also es wird irgendwie schon weitergehen, aber ich weiß im Moment nicht, wie es weitergeht, also keine Ahnung. Also der Aufruf auf jeden Fall an alle sich ähm, Institutionen wie den Kunstverein, aber auch andere anzuschauen, ich meine hier das Valhalla, Valhalla im Exil ist natürlich auch ein äh, brodelnder Ort, wo vieles entsteht, jetzt nicht nur in der Kunst selbst, Simon hat es ja schon erzählt, aber natürlich ist das auch eine Keimzelle, wo, was hast du vorhin gesagt, wo man ausflippen kann und äh, das geht aber natürlich auch nicht von alleine. Die Secret stemmt das hier mit einem klasse Team, aber auch das ist ein Ort, der Verstärkung immer noch gebrauchen kann. Ehrenamt, ein großes Stichwort ähm, ich habe jetzt hier. Wir sind jetzt im Fishbowl. Übrigens, die äh, Fishbowl ist geöffnet. Jeder kann jederzeit nach vorne kommen und sich auf einen der Plätze setzen und sich einbringen zu einzelnen Themen. Ähm, ich habe mal ein paar Stichworte aufgeschrieben und darunter noch tausend Unterworte. Äh, mal schauen, welche wir hier heute diskutiert bekommen zum Thema produzieren, präsentieren, vermarkten, vernetzen und auch die Rollen und die die die, die Stadt natürlich spielt es wurde jetzt das ich muss noch mal lieber Jörg Uwe leider dich heute jetzt immer ansprechen damit alle wissen der Mann ist es den wir ansprechen müssen aber natürlich nicht nur wenn es um Budget geht sondern Kulturamt sollte ja auch Dienstleister und beratend tätig sein es muss nicht immer nur ums Geld gehen es tut sogar <lacht> Ähm, ja, und No Polo habe ich dann natürlich auch direkt angeschrieben nach dem Telefonat mit Helena und gesagt, kommt, vielleicht willst du dir den Anfang machen, hier in den Fischbowl kommen und ein bisschen erzählen. Ähm. Was euer Besonderes, wie ihr diese Vernetzung praktiziert, ähm. was eure Idee ist. Das ist tatsächlich relativ einfach, weil wir in Wiesbaden studiert haben. Das heißt, das angesprochen ist... Also, wenn du deinen Namen noch kurz verrätst. Ähm, ich bin Tim Siegert. Ich bin die eine Hälfte von ähm, Nopolo. Dennis war eben auch noch da, der muss jetzt leider weg. Ähm, wir sind ein Künstlerkollektiv, was sich gegründet hat ähm, während der Studienzeit. Ähm, daher kommen eigentlich auch die ganzen helfenden Hände. Das heißt, das sind größtenteils nicht mal Leute, die in ihrem direkten Umfeld irgendwas mit Kunst zu tun haben, die uns trotzdem immer wieder unter die... Ähm, ja, unter die Arme greifen, sage ich mal. Und ähm, ja das ist quasi unser Netzwerk. Also das geht da quasi bei uns gar nicht um, um rein Künstler, sondern eigentlich ist es ein freundschaftliches Netzwerk. <lacht> und ihr habt zum ersten Mal seid ihr mir aufgefallen beim Rundgang in der kleinen Schwalbacher Straße, da habt ihr praktisch eine Werbeagentur aufgebaut, sozusagen eine fiktive, unten im Keller. Das war sehr auffällig und abgefahren. Und jetzt macht ihr dieses markante... Bällebad, wie ist der Titel der Arbeit? Äh, Bellebad für Erwachsene ist der <lacht> Titel. <lacht> Und es wird aber auch, wenn man so groß ist wie du, schwierig, da drin zu baden. Ich komme dran auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und ähm, wie kommt ihr zu euren Projekten? Also ihr wurdet jetzt eingeladen oder wie tretet ihr außerdem öffentlich in Erscheinung? Ja, das ist eigentlich äh, für uns ein Riesenunfall gewesen, sag ich mal. Weil wir eigentlich, wir sind Kommunikationsdesigner, das heißt, wir äh, verorten uns eigentlich... Ähm, von unserer Ausbildung her erstmal nicht im Kunstkontext, sondern eher als Dienstleister. Ähm, unsere Bachelorarbeit war dann aber genau ähm, die Behandlung dieses Themas, weil wir uns eigentlich trotzdem selbst als Kunstinteressierte verstehen und ähm, dann so ein bisschen die Fragestellung bearbeitet haben, wo ist man als Designer, wie weit kann man den Kunst, ähm, die Position auch in die Kunst verschieben, wo verorten wir uns selber da und das war so ein bisschen die Auseinandersetzung eigentlich im Bachelor und ähm, wir sind danach vom Dominik Fink, der ja auch ähm, mit sich ehrenamtlich im äh, Kunstverein ähm, engagiert, angesprochen worden und haben da noch eine kleine Ausstellung gehabt. Auch das war irgendwie, das ist uns so mehr oder weniger zugeflogen und genauso war das jetzt hier auch. Für uns ist immer wichtig, dass wir ähm, eigentlich immer was Neues machen. Wir versuchen darauf zu reagieren, was für Umstände gerade sind. Deswegen ähm, haben wir jetzt auch nicht irgendwie alte Arbeiten an die an die Wende gehängt, sondern was komplett Neues versucht zu erstellen, ähm, weil das Ganze insgesamt immer noch eine Auseinandersetzung damit ist, wo wir uns im Kunst- oder Design-Kontext befinden. Und ihr seid in Wiesbaden und habt auch vor, in Wiesbaden zu bleiben? Oder seid ihr schon an Punkten manchmal, wo ihr denkt, ach nee? Also, <lacht> 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 nee, also ähm, eigentlich schon. Ich war schon in Berlin eine Zeit lang, habe da gearbeitet, ähm, das auch sehr genossen. Ich finde aber auch, dass ähm, man an Wiesbaden sehr viel finden kann. Nicht unbedingt jetzt als, äh, als Künstler, sondern vielleicht eher als Mensch. Und ähm, äh, ja, dementsprechend ist unser Plan jetzt erstmal in Wiesbaden zu bleiben. Ja. Ja, ganz heute Morgen habe ich noch eine Mail bekommen von Veruschka Bohn, die auch ausstellt in dieser Ausstellung, die ich auch eingeladen habe zu kommen. Sie hat geschrieben, mich selbst hat es ja nach Berlin verschlagen, nachdem ich sieben Jahre in Wiesbaden gelebt und verstärkt das Gefühl hatte, dass ja ein ermüdender Mangel an Interesse wie auch Raum für eine kritische und radikale junge Kunst besteht. Vor allem durch mein Studium in Offenbach, einer Stadt, die sich in diesem Punkt stark von Wiesbaden unterscheidet, empfand ich diesen Mangel immer deutlicher. Und das haben wir ja auch ein bisschen heute gehört was auch schon angesprochen wurde. Ist es jetzt Wiesbaden? Also sollen wir uns auf Wiesbaden konzentrieren oder ist das ein bisschen kleingeistig? Sollen wir nicht sowieso schon nach Mainz, Region, nach Rhein-Main, Offenbach, wo immer hingucken? Also die Runde ist natürlich offen. das an? Ja, also, ja, also. Jobbedingt, aber auch eben immer auf der Suche nach junger Kunst, bin ich zwangsläufig relativ stark nach Offenbach, Frankfurt, Köln, Mainz orientiert, eben direkt, um an den Hochschulen zu schauen, auch manchmal Wiesbaden. Ähm, bei den Kommunikationsdesignern findet sich tatsächlich auch immer mal noch jemand, der eigentlich eher kunstorientiert ist. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist in Wiesbaden, und also es gibt die Leute, es gibt auch die interessierten Leute, aber es kriegt nicht so eine richtige Anerkennung. Und deswegen war mir diese Ausstellung auch so wichtig, weil wir gelten ja als so ein ziemlich etabliertes Haus. Also wir gelten ja als so ein ziemlich etabliertes Haus und das ist auch gut so. Und genau deswegen finde ich es so wichtig, dann eben auch die Wiesbadener darin zu zeigen, dass einfach das dann auch ich sag's mal, eine Kulturpolitik kommt und wir haben hier vorne in der ersten Reihe eine ganz große Kämpferin, Dorothee Angor kommt immer, aber dass es einfach diese Anerkennung in der Gesellschaft bekommt, Neugierde, was kommt da eigentlich, was machen die jungen Leute und ähm, wie viele trauen sich mal in den Schlachthof zu gehen und sich da einfach mal bei so einem Konzert einfach mal mitzurocken, ich meine, wir haben ja auch alle gerockt früher und so, und das ist jetzt heute auch nicht viel anders, also man bewegt sich einfach zur Musik und gut ist und ähm, dieses, dieser Offenheit, die die suche ich manchmal so ein bisschen. Es ist alles so klar, wir gehen zum Wilhelmstraßenfest, wir gehen zum Weinfest, wir gehen zum ähm, Straßenfest genau, habe ich nicht vergessen, wenn ich Nero -Straßenfest. hier bin. Nerostraßenfest. Nero -Straßenfest. <lacht> und, und man weiß auch genau, wie man trifft, wenn man zu den verschiedenen Orten geht. Und ich fände es einfach, also das wäre jetzt so ein bisschen so mein Appell, wenn es so um so Vision geht, so dieses Aufmachen, also dass man einfach mal sagt, ich gehe jetzt mal irgendwo hin, wo ich eigentlich noch nie war und ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ähm, bin einfach mal neugierig. Also ich, ich lasse mich drauf ein. Ähm, ich würde da auch noch gerne was zu sagen. Also ich habe irgendwann nach dem zehnten Gespräch über Wiesbaden gemerkt, dass es das Provinziellste ist, sich auf seine Heimatstadt zu beziehen, wenn es um Kunst geht. Also das ist einfach so, äh, darüber macht sich kein Künstler in einer ernstzunehmenden Metropole Gedanken, wo er gerade lebt. Er, er, er setzt es einfach um. Und wir haben hier diesen Diskurs die ganze Zeit. Das Zweite ist, diese Riesenkünstler, die da draußen unterwegs sind, beziehen sich zu einem großen Teil auf eine Kunstform, die hier mit entstanden ist und die unter anderem von NKV lange gefördert wurde oder immer noch gefördert wird, das ist der Fluxus. Also viele internationale Künstler beziehen sich, Yoko Ono ist einer der Beispiele, und du siehst immer wieder so, okay, weltweite internationale Künstler sagen Fluxus. Das ist so ein Erbe... Also, dass man das verschenkt, ist halt krass. Und das Dritte ist, was ich auch immer beobachte in anderen Städten, wo Kunst funktioniert, ist meistens in den Städten, wo es Geld gibt. Komischerweise gibt es in Wiesbaden Geld. Aber das fließt nicht in diese Projekte rein und das sind so ähm, Bewegungen, wo ich denke mittlerweile für die Leute, die sagen, ey, nee, fuck off, ich gehe jetzt nach Berlin, viel Spaß auf der Suche nach deinem ersten Therapeuten. Also, nee, ganz ehrlich, ich habe viele Leute darin nicht verloren in einem in 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 Radius, sondern in einem geistigen Zustand weil äh, 1.000 Euro Kaltmiete für 60 Quadratmeter ist nicht mehr witzig. Und eine Gentrifizierung, außerhalb der Stadt zu leben und zu merken auf einmal, oh, hier laufen halt einfach eine halbe Million von mir rum. Also das ist halt, ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Ich glaube aber, um es nochmal zu sagen, die Radikalität, die vor einem Jahr auf der Biennale passiert ist, wo alle Leute gesagt haben, Gott, was passiert hier, Aliens haben die Stadt belagert, das ist genau das Richtige. Es ist einfach so. Und das ist die Aufgabe von Kunst. Also. Ja. Ist, halt, ist halt nicht Physik, ist Gefühl so. Und es tut auch nicht weh. Also, das ist auch so. Oh, nee, das macht mir Angst. Da ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn es um offene Flächen geht. Da gibt es dann immer so die Angst darum. Ich weiß nicht, wovor die Leute denn Angst haben, was passiert. Dass die Antifa da hinkommt und das Haus besetzt und so. Also das Größte, was in Wiesbaden passieren wird, ist, dass zehnpießige Menschen sich zusammensetzen und ein paar Bilder an die Wand hängen, Bier trinken. Es, es wird draußen ein bisschen Party geben einmal im Monat. Ja, es gibt andere Städte, die nennen das Kultur. Wir sagen so, als nervt. Alles gegeneinander funktioniert halt nicht. Also wer was sagen möchte, sollte am besten nach vorne kommen hier in die Fischbowl und vielen Dank Tim. Vielleicht ist das ja auch ein Kennzeichen von Wiesbaden, was du gerade sagst, hier muss halt alles vielleicht ein Event sein, vielleicht also was woanders einfach ist, muss hier ein Ereignis sein. Ja, hallo, guten Morgen, guten Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren, es gibt keine Fenster in diesem Raum. Und viel Bier. Oh, das wollte ich auch schon sagen. Ich sah jemand mit einem Weinglas gleich um 11 Uhr, da dachte ich, oh, es geht früh los hier. Gut, ähm, ich bin Felix Hück, ich bin nicht Wiesbadener. Ich komme vielleicht, weiß nicht, kommt noch jemand aus Frankfurt? Offenbach? <lacht> Gut, ich oute mich. Ich habe an der HFG ein Jahr studiert und bei Christian Jannecke. Und Christian Jannecke hat mal gesagt, ich finde es ja, also ich, ich versuche ihn jetzt irgendwie frei zu zitieren, also ihm fiel auf, jetzt versuche ich es mal indirekt, ihm fiel auf, dass viele Studierende, wenn sie sich Kunstwerke anschauen, sie sich eigentlich weniger die Kunstwerke als eher die Menschen, die darauf abgebildet sind, anschauen und sagen, guck mal, das ist doch der und der und das ist die und die. Ihm war wichtig, dass die jungen Menschen erstmal wieder ähm, die Fähigkeit erlangen, Kunstwerke als Kunstwerke zu sehen und nicht als, ey, meine Freunde sind da auf dem Bild, also nicht Familienalbum mit irgendwie künstlerischem Anspruch. Ähm, das fand ich interessant und das fällt mir halt auch immer auf, wenn ich dann eben in die Regionen gehe und ich muss sagen, eine Exkursion, die wir von der HFG gemacht haben, war tatsächlich zum Kunstverein. Hier in Wiesbaden. Das fand ich eine interessante Exkursion, ja. weil es gerade eben darum ging, die, die, die Region zu integrieren. Und in Offenbach habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin tatsächlich hier am Puls der Zeit. Kleine Stadt bei Frankfurt, hoher Ausländeranteil, das ist, äh, das, ist das, was gerade abgeht. So Und in Wiesbaden habe ich das Gefühl halt nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich meine, klar, Menschen, die sich mit Bildender Kunst befassen, sind besondere Menschen aus besonderen Berufsfeldern, äh, die ein hohes Sagen wir mal so einen hohen Anspruch haben in jeder Hinsicht, ähm, aber das ist normal. Aber es gibt halt auch Menschen, die 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 dem, dem so fernstehen, auch finanziell und auch äh, ich äh, also <lacht> ganz kurz bezahlt die Leute für ihre Arbeit. Bezahlt die Leute für ihre Arbeit. Hört auf mit diesem Ehrenamt-Ding. Ich bin es leid. Also ich beobachte das jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Ich bin jetzt irgendwie sieben Jahre ehrenamtlich tätig bei einem Filmfestival. Und es zerbricht. Einfach dadurch, weil die jungen Leute sagen, Leute, ähm, wovon soll ich leben? Also wenn ich die Wahl habe, einen Job zu machen oder das hier ehrenamtlich zu machen, was mache ich? Ich nehme den Job, weil es gibt keinen anderen. Ich muss den nehmen. Also bezahlt die Leute. Zahlt nicht nur die Miete für die Räume, zahlt nicht nur das Material, zahlt die Arbeit der Menschen, weil das Material und die Räume werden die Arbeit alleine nicht machen. Und das war, glaube ich, meine Minute. Danke. Also da muss ich ein, äh, reingrätschen, weil das war kongenial, was du gesagt hast. Wie war nochmal dein Name, Mims? Felix, ich nehme wieder den Tim, der jetzt was Neues, Tim Bengel, den ich vorhin erwähnt habe, der hat jetzt die Möglichkeit, weil er die liquiden Mittel hat, einfach mal zu sagen, ich mache mal nur fünf Arbeiten im Jahr, mache einen Monat Auszeit und arbeite an einer Installation oder einer Inspiration für meine Installation, gehe nach Berlin, weil es da einfach mehr Leute sehen als in Esslingen oder in Nürtingen. Ja, ist ja auch nicht so wild. Er kommt trotzdem aus Esslingen. Und baut eine Installation auf, für die er in Vorfinanzierung geht, weil er, er hat das Geld, weil er, es dafür, weil er es durch die Kunst auch verdient hat und jetzt eine Installation schafft. Worauf ich hinaus will, ist genau diese Thematik bezahlt, die Menschen für ihre Arbeit. Und Eingehend habe ich gesagt, unsere Arbeit, die der Förderer der Kunst und primär eigentlich der Kunstschaffenden, ist urzentral für unsere Gesellschaft, weil wir als Kreativ Denkende und Kreativ, die Künstler Kreativ Schaffende, da muss ich mich exkludieren, überhaupt das, die Möglichkeiten und die Entwicklung von morgen vordenken. Es muss ähm, sich finanzieren können und dann muss es. Zwangsläufig erst auch mal, ich als Start-upler denke auch drüber nach morgen, wie ich mich übermorgen mit Smart Collectors oder wir uns als Team wieder finanzieren. Und zwangsläufig habe ich vielleicht nicht die halbe Million, die wir Anfang des Jahres brauchten, schon mal verdient gehabt, um sie dann zu investieren in ein neues Unternehmen. Das ist auch kreativ schaffend. Das ist nicht unbedingt jetzt Kunst an der Leinwand oder einer Installation, aber ein Startup ist auch eine neue Kreation einer Unternehmung. Und dafür brauchen wir auch Geld. Das heißt, wenn wir Brücken bauen, Genre, oder überhaupt Branchen in und generell Disziplinen übergreifend Ein Arzt geht auch nicht hin und hat unbedingt jetzt das, die Kohle, die Million für sein MRT und stellt diese, diese Million in Sachen MRT in seine Praxis. Die muss er auch finanzieren. Das heißt, ob wir jetzt an ähm, ständig, also wir haben innerfamilie groß die Diskussion teilweise, Fördermittel ja oder nein. Es geht nicht um Fördermittel, die dann keinen Anspruch mehr haben. Es geht um Finanzierungsmittel. Und da muss auch der künstlerische Kreis betriebswirtschaftlich denken. Und nicht nur ähm, schaffend denken. Weil ohne Betriebswirtschaft kann ich auch mein Startup nicht schaffen. So Und nicht in der Hinsicht kreativ aktiv sein. Und einen Zugang anderen, die nie drüber nachdenken, zur Kunst schaffen. Das heißt, wir haben alle die Verantwortung, in uns selbst irgendwo zu schauen, wie verdiene ich meine Brötchen morgen, damit ich das, was mir relevant ist, morgen auch noch machen kann. Und nochmal der Appell an alle Künstler, genügend Rückgrat zu haben, zu sagen, das, was wofür ich wofür ich brenne und welche ähm, welche Kompetenz und Kreativität ich in mir spüre, ist eklatant für viel mehr als nur man selbst, nämlich unsere Gesellschaft. Vielleicht hier? in der. <lacht> Unbedingt. Christine Rother betritt die Fishbowl. <lacht> Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit, es gibt sicher auch Widerspruch zu diesen Ausführungen, dass Kunst sich selbst finanzieren muss, aus Künstlerinnen und Künstlersicht. Aber Frau Roter? Also... Ich würde gerne Brücke schlagen zu dem, was jetzt mein Sohn gerade gesagt hat, hat aber auch was von den Künstlern und auch von der Elke im Hinblick auf Ehrenamt. Es geht eigentlich nicht ohne beides. Das ist ganz klar. Es ist wichtig, natürlich, dass wir Ehrenamt haben. Es geht nicht immer nur über die Finanzen, es muss, muss auch Tatkraft da sein, auch gerade in der kulturellen Szene und der Kunstszene insbesondere. Aber, was ich über die jetzt mache, ich 25 Jahre meine Galerie, was ich vermisse ist, dass es Menschen in unserer Stadt gibt, die sogenannte Mäzene sind, die mit der Kunst leben, die Kunst oder vielleicht meinetwegen auch noch Investoren, die vielleicht irgendwann mal so etwas zurückhaben wollen. Was steht dagegen, wenn jemand sagt, ich, ich schätze diese Kunst dieses Künstlers, ich möchte den fördern und dann gibt der Künstler ihm halt ein Bild oder eine Skulptur oder ein Objekt oder was auch immer. Oder macht mal eine Performance bei dem zu Hause. Aber der Sinn der Menschen hier in der Stadt dafür, das zu fördern, in ihrer eigenen persönlichen Art, das brauchen wir hier mehr, viel, viel mehr. Und dann muss auch nicht so oft beim Herrn Funk angerufen werden. <lacht> Wer wäre denn dafür gefragt? Also es ist das Rolle der Galeristen, der Künstler selbst? Der beides, beides. Also Punkt, auch neuer ja, von, von vom Kulturamt vielleicht auch, aber ganz stark von Seiten der Künstler auch und von unserer Seite Galeristen auch, dass wir sagen, wir müssen Menschen erwecken dazu, dass sie nicht nur einfach konsumieren, sondern dass sie ähm, einfach sich engagieren auch für die Künstler. Das darf, dann, dafür stehe also ich schon die, seit meinem Leben. Vielleicht kann man da auch neue Formate schaffen. Also die Frage ist ja, wie kommt man zusammen? Also es gibt die klassischen Vernissagen, wo, wie auch schon gehört wurde, da, da, immer alle unter sich sind. Wie kann ja, das man dann ist genau neue der Punkt. Wege schaffen? Das stimmt. Da denken wir auch drüber nach. So die klassischen Vernissagen sind eigentlich eher so naja, ich sage es immer, da kommen die bernissage nomaden und gucken sich, meine Tochter hat mit acht Jahren, als sie mal Häppchen gereicht hat, äh, mal gesagt, nebenbei können Sie sich auch gerne mal die Kunst angucken. Das war, hat schon für sich gestanden, weil da kamen die Leute mehr zum Trinken und zum Essen als zum Kunst anschauen. Und da sind wir auch, der Christian und ich jetzt am überlegen, wie kann man sowas ändern. Aber das ist ein Prozess und dafür brauchen wir aber auch die Künstler mit ihren Ideen. Das müssen wir gemeinsam machen. Und Sie haben Mäzen angesprochen, jetzt gibt es ja einen großen Mäzen gerade in der Stadt, Reinhard Ernst, der jetzt mal locker ein Museum hier hinstellt auf die Wilhelmstraße, Wilhelmstraße 1, wie er Wert legt, die Nummer 1 Adresse. Wie seht ihr das als Künstler? Kann das die Szene auch beflügeln oder ist das eine ganz andere Dimension? Also beeinflusst oder beeindruckt euch so ein neues Museum? Naja, so ich beantworte mir jetzt. Wir als Künstler. Ähm, so ein Raum, der dahingestellt wird. Ähm, das hört sich... Ist es ist Natürlich ist es ein neuer Kunstraum, der geschaffen wird, aber es ist die Frage, ist es jetzt ein weiterer Kunstraum für etablierte Kunst, wo etablierte Künstler gefeiert werden oder wo eine Sammlung ausgestellt wird, wo ein Sammler sich präsentieren kann oder ist es gerade das, was wir versuchen zu besprechen, also gerade die Subkultur oder das, 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 das hippe Junge, das die, die gerade halt noch nicht daran, also realistisch noch nicht daran denken, dass sie jetzt die große Knete machen oder einfach die junge Kunstszene, wird die da ausgestellt? Wird die da ihren Raum finden? Und wenn ja, dann gerne. Könnt ihr nicht beides machen? Also auf der einen Seite sollt ihr natürlich hip und jung sein das ist ja auch interessant und dadurch kommen unsere Kinder wie jetzt der Christian und dann am Ende noch meine Enkel dann in diese hippe, junge Szene hinein. Aber ihr wollt ja auch nicht das große Geld verdienen, aber ihr sollt leben können davon. Yes. Also wir wollen auf jeden Fall, oder? Großes Geld wäre schon schön. Cool. Okay. Ja. Also ich wollte nochmal ganz auf Christian zurückkommen, ganz am Anfang. Ich teile grundsätzlich schon deine Meinung, dass ein gewisses Maß an betriebswirtschaftlichen Denken, wie du es genannt hast, also sprich Geld verdienen, ähm, auch auch für Künstler gilt. <lacht> ähm, natürlich, die müssen leben und sollen auch leben, sollen gut leben, weil im Idealfall kriegen wir als Gesellschaft ganz viel zurück. Ähm, ich frage mich nur, ist es wirklich auch noch Aufgabe der Künstler, sich da zu 100% drum kümmern zu müssen? also ich, ich spreche natürlich jetzt hier aus einer relativ komfortablen Situation als Institutionsvertreterin, also wir haben eine städtische Förderung, die netterweise in der letzten Zeit auch etwas angehoben wurde und ich, ich lächle rüber, weil wir nochmal einen Antrag gestellt haben, damit sie noch ein bisschen mehr angehört erhöht wird. Ähm, wir haben Räume, wir haben eine gute Adresse, ist zwar nur die Nummer 15, aber ist auch Wilhelmstraße. Ähm, die Frage ist doch, also jeder also der Zahnarzt kann Zähne reparieren und der Architekt kann Häuser bauen, sage ich jetzt mal. Und die Künstler können Kunst machen, aber müssen die Künstler auch betriebswirtschaftliche Modelle entwickeln, wie sie ihre Kunst besser, also da habe ich ein Problem mit. Das ist wirklich, nee, aber, also ich wollte es einfach mal in den Raum stellen, wenn das nicht so gemeint ist, umso besser. Aber einfach, dass man mal klar wird, es gibt bestimmte Aufgaben, die jemand gut kann oder für die er sich im Leben entschieden hat, dass er die machen möchte. Und dann gibt es Dinge, die er vielleicht nicht so gut kann und wo es dann einfach Profis gibt, ähm Betriebswirtschaftler oder Banker oder auch die Galeristen, die das dann eben umsetzen können. Aber ich ich habe so ein bisschen, also so ein Hauch höre ich raus, ähm, eine Instrumentalisierung der Kunst, eine Instrumentalisierung der Künstler und da wäre ich wirklich vorsichtig, weil genau dieses Kreative und dieses ähm, dieser Freiraum und da bin ich wieder bei meinem, meinem Wort Raum, ähm, der muss einfach bleiben. Ich kann nicht unbedingt erwarten, dass ein eine Künstlerin, ein Künstler auch gerade am Anfang ihrer Tätigkeit oder Ausstellungstätigkeit, wo sie vielleicht noch kein großes Atelier haben, mit ich weiß nicht wie viel Assistenten und Galeristen, die ihnen helfen, da diese ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge und dieses Geldmanagement und Transportmanagement alles alleine bewältigen, das geht einfach nicht. Hm? Ja. Also, darum. dafür okay. die Galerie, ja. gleich weiter. Aber das ist Miteinander, dafür plädiere ich ja so arg. Und wenn's, wenn dann am Ende die Galerien sterben, weil dann wieder, jetzt geht es in die Politik, jetzt das, so weit gehen wir jetzt nicht, aber dann haben wir keine Galerien mehr, dann müssen die Künstler wieder selbst vermarkten, dann bleibt ihm am Ende gar nichts mehr anderes übrig. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Das da, das Miteinander, ich? Institutionen, Galerien und Künstler, das ist wichtig. Nee, nee weil es auch an mich ging, äh, nehme ich mir jetzt den Raum, da reinzuspringen. Äh, ähm, gerade wenn der Spielraum entsteht, für den Künstler, von dem du Elke ähm, gesprochen hast, entsteht ja erst, wenn er den, also seine Existenz gesichert hat, ja, und wenn er darüber sich nicht mehr Sorgen machen muss um seinen zweiten und dritten Nebenjob. Ja, und ähm, es geht nicht darum, dass er die ganzen Kompetenzen hat äh, betriebswirtschaftlich zu agieren und äh, dann seine Steuern noch zu machen und so weiter. Ähm, dafür haben wir, da ziehe ich wieder die Parallele zu, äh, zu den Startups, dafür habe ich auch nicht die Kompeten äh, Kompetenz, wenn ich Smart Collectors aufbaue. Ähm, wir brauchen finanzierte und das könnte man vielleicht mit der Brücke zu den Mäzenen oder besser genannt Investoren, ja, ähm, äh, so aus der Startup-Szene gesprochen, ähm, die Brücke schlagen. Es braucht schon die Leute, die das Liquiditätskapital erstmal zur Verfügung stellen. Das kann eine Bank sein, das kann ein Investor sein, das kann ein Mäzen sein, you name it. Ähm, es muss aber allerdings schon drüber nachgedacht werden, wie das Produkt, was ich als Künstler produziere oder unter anderem produziere, irgendwo einen Absatz findet. Ja? Und dann kann es auch ein Museum sein, wer es dafür bezahlt, oder eine Stadt, die eine Skulptur ähm, finanziert. Aber also irgendwo muss ja das Geld herkommen, ja, für das, was jemand leistet als Künstler. Ich habe das Mikro, ich habe das Mikro, haha. Ha, ha. Jetzt gehen viele Finger hoch. Mal ich, muss, äh, ich muss eins sagen, Christian, äh, bei aller Liebe, aber wir müssen die Kette richtig einreihen. Du kannst nur was verkaufen, wenn ich etwas mache. Und ich kann nur was machen, wenn ich den Raum und die Materialien und die Finanzen dazu habe. Sonst funktioniert das nicht. Und das Geilste wäre, wenn ich den Raum habe und die Finanzmittel, die unbürokratischen Wege, das ausleben zu können. Und du das so geil findest, dass du ganz Sonnenberg damit betonst, wie geil das ist. Dann können wir gerne zusammenarbeiten. Also das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Du hast von Arzt gesprochen. Ähm, ich, äh, gerne, lass uns zusammen irgendwelche Mäzene suchen, aber das ist so, ich muss erstmal was produzieren und das ist gerade ganz krass, weil es ist im Moment die Situation bei mir, dass ich jetzt ein Atelier anmieten muss, ich hoffe darauf, dass in der Waldmühle eventuell in den nächsten Monaten irgendwann mal ein Raum für mich frei wird, ähm, da gibt es eine Bewerbungsphase übrigens ne, für junge Künstler, da kann man sich für zwei Euro den Quadratmeter ein Atelier holen, vielleicht brauche er auch mal das Mikro. <lacht> ist ein Künstler N 4 Euro Simon hat Sonderkonditionen schon heimlich nein, gemacht. auf keinen Fall auf keinen Fall. ich habe eher ein Ehrenamt drüber aber ich will nur nochmal sagen also, die äh, Räumlichkeiten und jetzt komme ich in eine ganz blöde Bredouille weil 450 Euro, was das am Ende kosten würde, kann ich mir eigentlich gar nicht leisten weil ich kann währenddessen ja nicht mehr arbeiten also meine dienstleisterischen Jobs nicht mehr machen ich kann dieses Risiko eingehen wenn ich weiß, dass hier in Wiesbaden oder in Mainz oder in Frankfurt das ausgestellt wird oder sich private Leute das kaufen. Aber diesen Boden, darauf falle ich nicht. Das Netz gibt es nicht. Also ich komme in eine wahnsinnige Existenzangst, in der ich ja auch in der höchstmöglichen, ja, so ein bisschen klaustrophobisch, also wenn mir Leute ankommen und sagen, ey, komm, wir machen ein Businessgeschäft. Ich meine, wo sind wir? Vor dem NKV ist mittlerweile ein Laden, Lumas, da steht »The Liberation of Art« drauf. Also Adorno wird sich im Grab umdrehen, wenn man das liest. Das ist wirklich krass. Und da bin ich ganz skeptisch gegenüber so Verträgen. Ey, pass mal auf, wir machen 1.000 Auflage. Die haben mich auch gefragt. Und ich habe abgesagt. Weil ich es nicht einsehe, dass mein Foto für 1.000 Mal irgendwie drauf geht und ich für ein Foto, was weiß ich, was kriege ich, 15 Euro oder sowas. Und die, das, 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 das etabliert sein ist damit hin. Also sorry, das ist, das ist Ikea dann. Mhm. Und, und das darf es nicht sein. Wir haben noch eine weitere Galeristenperspektive. Hältst du dich kurz vor? Hallo, äh, Andreas Kreulich. ich Stimmt, ich bin Galerist. <lacht> <Das> <lacht> äh, aber schön. erstmal Wiesbaden. Wiesbadener. Ähm, mir ist die Diskussion hier tatsächlich viel zu, viel zu brav. Und ich finde es fast erschreckend, wie wir in die typischen Diskussionsschemata zurückfallen hier. Das ursprüngliche Thema war ja eigentlich Wiesbaden und wir es mit der Jungszähne hier. Und eigentlich, nach den Äußerungen, die hier gefallen sind, müsste der, müsste der Saal beben. Aber hier ist auch zu wenig junge Szene da. Und so ich, 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 ich bin jetzt mal ein bisschen provoka provokant. Hier sitzt der Grun, macht einen Top-Job, macht nach 21 Jahren aufgrund einer Museumsausstellung die erste Ausstellung zur jungen Szene in Wiesbaden. Okay, egal. Aber auf alle Fälle müsste im Grunde so eine Ausstellung alle fünf Jahre stattfinden. Ist nicht so. Wir haben hier einen, einen Start-up-Unternehmer, der sagt, Künstler aus Wiesbaden sind erstmal nicht interessant, weil sie keine Marke sind. Ich brauche als Start-up erstmal Marken, die mich als, als Firma hochbringen und dann erst kann ich junge Künstler aus Wiesbaden mitnehmen. Er hat jetzt einen im, im, im Programm, sehr löblich. Aber im Grunde sind das ja alles Dinge, wo man sagen muss, wir sind ja alle, das wird hier geäußert und, und alle sind brav. Du sagst, Du warst auf der Suche nach einer Subkultur, in Wiesbaden hast du keine gefunden. Wir haben hier 30 Prozent an ausländischen Mitbürgern in Wiesbaden, da gibt es eine Subkultur. Und wir sind nicht in der Lage, hier als, als, und hier sitzen ja auch die üblichen Verdächtigen auf dem Podium, sage ich jetzt mal, wir sind nicht auf der Lage, so ein bisschen outside of the box zu denken, dass wir darüber hinausgehen. Hier sind im Grunde wir sehr elitär zusammen, diskutieren wieder in einer sehr elitären... Äh, auf einer sehr elitären Basis und Befriedigung so ein bisschen selbst letztendlich. Und das finde ich, ähm, ich finde es schade. Das war's. Achso, ich dachte, du sagst uns jetzt noch, worüber du reden willst. Ja, genau. Andreas, ich dachte, du sagst uns jetzt, worüber du reden willst. Ja, war los, <lacht> also okay, dann, dann, dann mache ich mal weiter. Ich finde die Idee, die du hast mit den Räumen, tatsächlich ist es im Grunde relativ simpel. Junge Kunst braucht eine Möglichkeit, stattzufinden. Und da bin ich auch wieder bei dir. Da ist es im Grunde der Raum, der, gestatt, der stattfinden muss. Und der muss im Grunde unkompliziert zur Verfügung stehen. Auch temporär, super Idee, simpel umzusetzen an das Kulturamt. Ähm, für drei Monate kann man das auch mal, irgendwie kann man auch mal einen Raum in den Sand setzen. Das ist nicht viel, viel Risiko für Seiten von der Stadt. Letztendlich ist es das. Manchmal ist es ganz simpel. Und ich glaube, was viel schwieriger ist für uns jetzt tatsächlich auch als Kulturszene, da bin ich durchaus selbstkritisch. Viel schwieriger ist es, dass wir aus unseren eigenen elitären Zirkel rausgehen und sagen, gut, jetzt mache ich mich, mir jetzt auch mal unbequem. Vorhin wurde auch gesagt, irgendwie die Kunst muss zum Denken anregen und dergleichen. Aber ich sage mal, wir denken immer in unseren eigenen kleinen Zirkeln, selbst die Künstler an sich. Und das, da müssen wir drüber, drüber hinausgehen. Das ist das. Also, ja. das ist über, jetzt die eigen, zu reden. über die, über die, äh, eigenen kleinen Zirkel nachzudenken, um das mal aufzugreifen. Also, oder viele Punkte aufzugreifen. Ähm, ich habe war, war, 2016 sehr krank und hatte dank der Krankheit ein Jahr Zeit Raum, um aus dem Konstrukt, das war eigentlich mal, es war mein Hauptjob, aber es hätte auch gut und gerne ein Nebenjob sein können die ganze Zeit, weil ich immer Unternehmer werden wollte. Oder besser gesagt Familienunternehmer. Hatte einen Job in der Hotellerie, der mich gelinde gesagt hat, am Ende ziemlich angekotzt hat. Und dieser hat meine Brot und Butter verdient für meine Miete und für meinen für meinen äh, Raum zu leben. Also im Endeffekt genau das gleiche Konstrukt, wie die Sorge, die du hast, mit einem Atelier, was du finden äh, finden möchtest, um zu schaffen. So, dann war ich dankenswerterweise dank der gesellschaftlichen Struktur in Deutschland ein Jahr krank, ähm, hatte Arbeitslosengeld und äh, und Krankengeld und die Sorge nach der Zukunft. Ja, hatte aber genügend Geld, um diesen Raum zu haben. Und nach diesem äh, in dieser Zeit ist die Geschichte oder die Idee wie eine Installation bei euch aussehen kann oder ein, ein Kunstwerk von Smart Collectors entstanden. Und Smart Collectors heute geht erstmal mit also mindestens 5.000, 6.000, 7.000 Euro in die Vorleistung für jemanden, der heute schon eine Marke ist oder noch keine Marke ist, um die Künstler mit zu vermarkten gemeinschaftlich. Das heißt obwohl ich eigentlich gar keine Kohle habe, weil ich sie auch nur von Fremden bekomme, extern, nehme ich aber erstmal für jemanden anderen, nämlich dich oder jemanden in Wiesbaden, ja, Kohle in die Hand, um gemeinschaftlich jemanden zu adressieren, der hoffentlich uns irgendwann die Kohle zurückgibt. Also wir sitzen, ob wir Künstler sind, Unternehmer sind ähm, oder einfach nur Leute, die unbedingt das machen wollen, was sie für, für das sie morgens aufstehen, alle in einem Boot. Und am Ende des Tages ist es wichtig, ob das jetzt ein Mäzen, ein, eine Stadt oder wer auch immer ist, uns allen die Kohle zu geben. Ja, ein Investor. Und langfristig werde ich auch gefragt von dem Investor, ob nicht irgendwann mal oder der Bank, ob nicht irgendwann mal die Kohle zurückkommt. Und das kann ich nur machen, wenn ich eine, was finde, was sowohl dem Künstler, dem ich in Vorleistung eine Vermarktungsplattform geschaffen habe, dem die Kohle äh, dafür Kohle verdient, die Kohle zurückbekommen habe und für den Banker oder den Investor auch wieder das Geld zurückbekommen habe. Also am Ende, am Ende geht es darum, das Geld, irgendwo Geld zu verdienen, um das voranzutreiben, was wir machen wollen und ja. Das Christian, kommt. vielen Dank. Ich ja. glaube, das, haben wir, das Wort Vorleistung haben wir jetzt heute sehr oft schon gehört. Jetzt haben wir noch Verstärkung im Fishbowl bekommen. Ja, hallo, also ich heiße Tanja, Tanja Bergmann. Und ähm, ganz konkret, ich kann zwei Sachen anbieten. Einmal äh, sind wir seit ähm, anderthalb Jahren bei Azi. Herr Rutter ist ja auch dort. Äh, ich weiß nicht, falls es jemand nicht kennt. Diese ja global arbeitende Plattform für Kunst weltweit für Galerien, Kunsthallen und auch Museen. und Tanja, wie heißt wer du als? Ähm, ja, also es ist ein Team mit äh, Geschäftsstelle in Berlin. Ähm, und das andere, was ich konkret anbieten kann, ist tatsächlich in Wiesbaden Auringen ein sehr schöner großer alter Tanzsaal. Das ist angeschlossen auch an eine Werkstatt und da ist Küche und so und das ist auch teils privat. Aber dieser Raum ist eigentlich bisher äh, untergenutzt. Also konkret jetzt kann man das sich erste da. Erste konkrete Angebot dieses Vormittags. <lacht> ja. Ja. Ähm, da steht auch ein großer Flügel drin. Also da kann man schon was. <lacht> <lacht> ja. Oh. <lacht> Fluxus, ich verstehe, okay. Ja, also ich wollte vielleicht noch ganz kurz sagen, weil ich bin tatsächlich ein sehr merkwürdiges Twitterwesen, weil ich wohne, ich glaube, seit über 30 Jahren in dieser Stadt, ähm, ich war aber vorher in Düsseldorf, hatte da einen wichtigen Lehrer, selber einen ähm, Meisterschüler von Beuys, und dann habe ich in Berlin studiert und bin dann nach Wiesbaden gekommen und habe dann aber eigentlich erstmal hier vier Kinder großgezogen. Und dachte mir, es ist wahrscheinlich gut, hätte ich jetzt, wenn ich euch hier so sehe, war, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich habe gedacht, ich muss erst mal raus in die Welt. Und war dann eben erstmal in, in China, in Peking, Shanghai, in Hamburg, in Miami, also in allen möglichen Orten. Und habe relativ viel auch verstanden, also habe meine Bilder dort ausgestellt und habe doch auch sehr gut verstanden, ganz konkret, wie das Kunstsystem funktioniert, wie hart es ist und äh, wirklich mittlerweile schon so ist, ähm, dass ja sehr viele Museen ihre Künstler dafür zahlen lassen, dass sie ausstellen und äh, bei den Messen ist es ähnlich und da kann man sich natürlich vorstellen, was das auch wieder rückwirkend für eine Auswirkung auf die Kunst hat. Ähm, aber so ist es eben und ähm, ja, und vor zwei Jahren ist mir angeboten worden eine ehemalige Apotheke in Bad Homburg und ein Riesenraum, wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr hoch, in, mitten in der Fußgängerzone gegenüber von Karstadt, mittendrin. Und da bin ich, so wie die Jungfrau zum kinde zur Galeristin geworden. hatte so einen Pop-up-Vertrag für ein Jahr, was nachher auch noch verlängert wurde. Aber da wollte ich euch nur kurz erzählen, die Erfahrung, die ich toll fand. Nicht so toll als Künstlerin, weil ich bin nicht mehr zur Arbeit gekommen, was ich jetzt wieder mache. Aber für das Projekt war es wirklich toll, ich glaube, mein Vorredner hat das eben gesagt, auch mit der mit dem großen Ausländeranteil hier in der Stadt. Also in diesem Raum ähm, haben wir es geschafft, ich glaube, 22 Ausstellungen zu machen mit ganz unbekannten Künstlern. Ähm, aber wir hatten auch, zum Glück, das ist natürlich wichtig, Namen wie Pettibor und Penk und David Ussim und ja, noch einige mehr. Ähm, und wir haben es geschafft, eben dort Leute hinzukriegen, die in Bad Homburg normalerweise noch nicht mal ins Museum gehen, noch nicht mal in die Galerie gehen, weil die ihre Kunstagenten in die Welt schicken, um Kunst einzukaufen. Ich glaube, in Wiesbaden ist es auch ein bisschen ähnlich. Viel Publikum kauft die Kunst, die wirklich viel Geld haben, eher an anderen Orten. Und es kamen aber auch die, und das war für mich eben auch sehr interessant, die tatsächlich noch nie im Museum waren und schon gar nicht in der Galerie, und die auch tatsächlich gar nicht in der Lage waren, sich Bilder anzugucken. Sie kamen nur, weil es gegenüber von Karstadt war und die Cola kostete sehr wenig. Ähm, aber das hat richtig Spaß gemacht, weil die kamen nachher auch regelmäßig und es saßen manchmal wirklich die Leute Tisch an Tisch und äh, ja, die würden sich normalerweise nicht treffen. Das war eine tolle Erfahrung. Ja. ja. Und ja, ansonsten ja. wollte ich gerne auch nochmal sagen, ich bin wirklich sehr offen für, für Zusammenarbeit. Ich habe gerade eine schöne Ausstellung kuratieren dürfen in Parallel zu den Blickachsen in Bad Homburg in dieser englischen Kirche. Und ähm, da ist es eine isländische ähm, also Bildhauerin, da hatten wir Skulpturen, die sechs, sieben Meter hoch waren. Jack Gassmann, der kommt aus Süddeutschland, dann einen jungen Italiener. Ähm, aber eben, ich finde das auch toll mit Leuten von hier, von dort. Ich ist das ehrlich gesagt völlig egal. Und es gibt übrigens auch, Dirk weiß es ganz neu, eine Gruppe zwischen Mainz und Wiesbaden, die sich trifft, die nennen sich frecherweise die Brücke, weil sie auch denken, eigentlich sind Mainz und Wiesbaden mittlerweile eigentlich eine Stadt. Und man muss das da viel mehr Auslärte zusammen gespannt, denken. Was da passiert. Ja. ja, vielen Dank, <lacht> Dankeschön. Tanja. Ich glaube, der Gedanke. die Leute nicht zur Kunst, muss die Kunst zu den Leuten kommen. Das ist sicher ein spannender Gedanke, wenn man versucht, einen Ort mitten in der Stadt vielleicht zu schaffen, an dem die Leute nicht vorbeikommen. Aber wir haben hier noch einen anderen Aspekt. Eigentlich bin ich überhaupt nicht in der Lage viel zu sprechen, weil ich gar keine Stimme habe. Aber mir geht es irgendwie nochmal um das Thema Räume. Und ähm dass wir eigentlich alle Wiesbaden sind, was es bedeutet, Visionär, Kunst oder junge Künstler zu unterstützen. Ähm, ich hatte das Glück, dass wir 16 Jahre äh, mit meinem Lebensgefährten damals eine private Kulturinitiative in Wiesbaden hatten, Brief Art, äh, im Dichterviertel. Und ähm, wir sind an die Hochschulen gegangen und wir haben die äh, jungen Künstler eingeladen, ähm, eben Arbeiten bei uns ähm, entweder zu entwickeln oder eben auch bei uns auszustellen. Und ähm, es waren welche, die von weiter her kamen, inzwischen auch etablierter äh, in ihren äh, Stammorten sind. Aber es waren eben sehr, sehr viele bereichernde Dialoge. Und das, wozu ich eigentlich einladen ist, möchte, ist, dass man vielleicht überlegt, ob man Raum hat, eigenen Raum, den man einfach zur Verfügung stellt, zu dieser sehr interessanten ähm, Entwicklungsarbeit ähm, dieser Prozesse, die oft äh, das eigene Denken gegen den Strich Bürsten, die ähm, einen herausfordern, ähm, sich selber auch andere Fragen zu stellen. Und das heißt eigentlich äh, nur den Raum zu öffnen, aber in diesen Raum so viel äh, Spannendes, so viel Ungewöhnliches zu bekommen, äh, dass das diese Ausstellungsarbeit, diese, sage ich jetzt mal, das, was an logistischen äh, Dingen dazu notwendig ist, eigentlich klein werden lässt. Und das war eigentlich nur mein Wunsch, äh, so ein bisschen einzuladen, zu gucken, äh, habe ich nicht vielleicht Raum in also Privatraum meinem auch. Privatraum. Also dass man wir hatten eine Unterstützung vom Kulturamt. Ben Patterson hat bei uns eine wunderbare Fluxusausstellung gemacht. Da hat sein Bolero gemacht. Wir hatten also ein ganz ganz großes 16 Jahre lang wirklich ein großes äh, Programm, aber dass wir nicht immer schon wieder wie das Kaninchen auf die äh, Schlange schauen dass die Stadt uns Räume gibt, die wir füllen können, sondern dass eigentlich jeder guckt, was habe ich denn vielleicht zur Verfügung, was ein Teil dieser spannenden Kulturbewegung sein kann. Vielen Dank. Ja, es muss eigentlich halt immer die Stadt sein. Ich weiß, es gibt jemanden auch im Raum, der die Idee eines offenen, freien Raumes hat. Ich gucke jetzt nicht, aber vielleicht will er Sie vorstellen, die Idee. Jetzt gucke ich doch. Komm, <lacht> machen wir noch mal was Konkretes zum Schluss. Ja. Wir kennen uns nicht. Ja. Das ist typisch. Ja. Das ist, also ich mache auch schon seit einigen Jahren äh, zum Thema Design hier. Äh, wirklich in der Stadt, mit anderen natürlich auch zusammen. Geht immer nur mit mehreren. Aber ich habe ganz konkret eine Idee. Erstmal muss man abschaffen, sich zu schämen, aus Wiesbaden sozusagen. Weil das kommt mir nämlich immer gerade so vor. Ich ziehe dann immer meine Trumpfkarte. Ich bin in Frankfurt geboren. Ja. Scheiß Spiel. Aber das fällt mir jedes Mal auf. Und das ist eigentlich zieht sich durch alles durch. Das ist ja keine Bürde. Oder? Gut. Und so ganz konkret würde ich mal sagen, ähm, vielleicht sind hier einige dazu bereit, zehn Euro im Monat zu geben. Und wir sagen, wir suchen einen Raum, einen White Cube. Der steht dann allen offen. Okay. Ganz unkonventionell. Ja. In Wiesbaden, In Wiesbaden, <lacht> ja. Wir können das auch in Hongkong machen, aber die Anreise ist dann teuer. 10 Euro, das ist der Karl-Heinz-Böhm-Moment in der Geschichte des Missionären Frühschoppens. Das ist jetzt äh, 10 Euro pro Monat natürlich. Ja, das ist klar. Aber das könnte ja eine Geburtsstätte sein oder ein, ein, ein ganz einfacher Raum, der einfach ganz weiß ist und Platz für Ideen und für Kunst bietet im Vorstadium. Ja. Bitte? Ich hätte eine Idee, aber grundsätzlich finde ich, müssen ja erstmal ganz viele bereit sein, das mitzutragen. Ich will das gleiche, aber für 5 Euro. <lacht> ja, das ist immer das Dumme. Ja. Klar, irgendwann sind wir bei 2,50, dann bei einem, und dann kommt keiner mehr. Nein, nein, absolut. Aber der Raum muss da sein. Also, wo, also, ohne Raum macht mir die Bedenke. Ja, wenn wir 100 Leute finden, haben wir schon ein kleines Budget, oder? Wett gibt es, Michael, gibt es Beispiele in anderen Städten für etwas, dass man das... Äh, wenn, ja, wenn, wenn jetzt wir jetzt rausholen so ausholen wollen, wollen, also ich kann auch mal sagen, was mich heute hier so stört an der Diskussion, das ist vorhin schon mal schön äh, angesprochen worden. Wir orientieren uns ja eigentlich immer rückwärts zu unserer Geburtsstätte hier und zu, dann heißt es zum Beispiel, es gibt eine Subkultur, weil wir so einen hohen Migrationsanteil haben. Was ist das? Also, das verstehe ich nicht ganz. Und, oder? Also empfinde ich, Subkultur ist... Sub Aber da wird hier jeder im Raum sagen, dass er das nicht macht. Meine These ist eine andere. Ja, wir lesen uns um mal vorbeikommen zu sein. Wir sind auch im Podium. Das Podium ist doch besetzt aus den, aus den, aus den üblichen Verdächtigen auf dem Schwarz. Samira Schulz, hast du schon mal auf so einem Podium gesessen? Helena Hafemann hast du auf seinem Podium gesessen. Hafemann ist der von einem der von 21 Jahren Also, ich persönlich, ohne die Naht zu ich setze mich ungern auf Podium. Ich mache lieber was. Ja. Und glaube Dafür auch bin ich der ziemlich der bekannt. <lacht> ja. Oder? Das war ja auch die Idee des Fishbowls. Und es hat ja auch, finde ich, ganz gut funktioniert, dass einige. Aus ja, Podium. aber ähm, dennoch, also, wenn man von Subkultur spricht, ist sie doch erstmal frei und radikal, die kann auch nicht nach Förderung äh, schielen von der Stadt oder von anderen. Äh, Subkultur ist Subkultur, ja, das ist ja jetzt nun kein Ding, was man sich kaufen kann, oder? Also, außer ich mein... für 10 Euro, hm? außer wenn man sich zusammentut für nee, 10 das Euro. Sub nee, das ist, ja, das ist ja keine Subkultur, sondern das ist erstmal ein Raum, ja. Ich war jetzt kürzlich mal in der Hessischen Staatsgalerie. Das fand ich zum Beispiel wunderbar. Ja, das ist, Das geht, das kommt ähm, unbeschwert. Doch noch. Ne? Die Hessische ja. Staatsgalerie kann man kurz sagen. Das klingt sehr staatstragend. Ist ja. eine Hinterhofgalerie in der Oranienstraße. In der Oranienstraße im Hinterhof. es ja, sind ein paar junge Leute, die das oder in der mittleren Lage, die das machen organisieren ja. und ähm, das ist äh, da ist nichts poliert das ist eben einfach ein Raum in dem was stattfindet und auch ein Hof Oft, da beschweren sich dann natürlich auch die Nachbarn später kam dann doch auch wieder die Polizei klar das gehört aber dazu und äh, da findet was statt ja und das ist total unbeschwert es ist erstmal auch zweckfrei ja es entzieht sich natürlich auch dem Kunstmarkt würde ich mal sagen das ist ja auch so ein Thema wir können ja schon fast auch von Aktienmarkt reden, wenn wir über Kunst sprechen. Und deswegen finde ich wichtig, so einen Vorraum zu schaffen. Also einen unabhängigen, der von den Leuten, die selbst Kunst machen, auch getragen wird. Und da kann man... Kannst du doch einen ich nehme jetzt auch gerade wieder das Wort, ich wollte was zu dem Beitrag sagen, weil also ist ja toll, dass es einen Raum gibt von, von Kunstschaffenden, die sich das selber organisieren und marktfremd da arbeiten, aber dann ist wieder die Verantwortung, diese Räume zu schaffen bei den Kunstschaffenden dass sie sich quasi wieder selber vermarkten müssen in gewisser Form. Also ich muss da ja jetzt einfach mal dazwischen gehen. Also sorry, dass ich jetzt hier so reinknalle, aber bei mir kocht es gerade so innerlich hoch. Also zum einen haben wir gerade gehört, dass da was gemacht werden muss in Wiesbaden und gleichzeitig hast du dich vor ein paar Jahren entschieden, ich denke auch mit sicherlich guten Gründen, deine Galerie von Wiesbaden nach Frankfurt zu verlegen, weil es einfach schwierig ist. Ist alles in Ordnung, aber ähm, wir wollen ja eigentlich so ein bisschen über die Wiesbahner-Situation hier reden. Und wir werden jetzt, wie ich, 172 Jahre alt ist der Kunstverein, also das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, 172 Jahre, gegründet von den Bürgern, damals nur die Männer, die sowas gründen konnten, also von den Bürgern der Stadt und seither hält sich diese Kiste irgendwie aufrecht mehr oder minder ehrenamtlich. Ähm, natürlich, inzwischen müssen wir Leistungen dazu kaufen Aufsichten, aber auch kuratorische Assistenten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist einfach ehrenamtlich heutzutage überhaupt nicht mehr darstellbar. Nur letztendlich, es gibt einen Raum, der, ich sage mal, Bürgerinnen und Bürger der Stadt gehört, den jederzeit frei steht, sich entweder zu bewerben für eine Ausstellung, wenn sie nun Künstlerin oder Künstler sind, oder umgekehrt, ähm, wenn sie sich engagieren wollen und machen wollen. Aber ich gehe da auch mit in, in Helis, äh, Linie rein. Das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass die Künstler jetzt Geld organisieren müssen, dass ein Raum entsteht, damit sie ihre Arbeiten dort zeigen können. Und dann drehen wir uns in meinen Augen auch leider wieder total im Kreis. Also Aber bisher so gab es ja auch keine Möglichkeiten. Keine andere. Auch Möglichkeit. Bisher gab es ja auch keine andere Möglichkeiten. Also ich habe jetzt hier, mit was der Simon und der Michael angesprochen hat, in der HSG ausgestellt und bisher hatten wir keine anderen Möglichkeiten. Also ich stelle seit zehn Jahren in Wiesbaden aus, alles selbst organisiert, in irgendwelchen Bars, in irgendwelchen Hinterhöfen, weil es halt noch nie die Möglichkeit gab, irgendwo in der Öffentlichkeit auszustellen. Also ich muss sagen, das ist ähm, eine Aussage, es gibt in Wiesbaden keine Wiesbadener Künstler. Ich bin 39 und aus meiner Generation, wir wurden die letzten 20 Jahre vergessen, gab es einige Künstler, die ich nennen könnte, die wirklich guten Stuff gemacht haben und immer noch machen, aber keine Möglichkeit hatten, das irgendwo auszustellen. Aber habt ihr euch mal irgendwie in irgendeiner Form bei uns vorgestellt? Ähm also ich weiß zum Beispiel, Simon hat bei uns ausgestellt. Ich weiß, Nicole Alland, die war eben hier den jetzt gerade noch hier. Also in Benjamin Semm ist der Einzige, der sich in Wiesbaden, wenn wir nur in Wiesbaden denken, weil Smart Collectors mal telefonisch gemeldet hat. Ja, aber wir ja, müssen wir jetzt auch nicht anfangen, dass jeder sich bei dem. das hast du ja vorhin das ist schon erzählt. Privat, privat initiiert, wir nehmen Tausende von Euro in die Hand, um die Kunstkultur nach vorne zu bringen. Und jetzt wird darüber diskutiert, wo ein Raum geschaffen wird oder nicht. Entschuldigt mal bitte. Also, äh, das finde ich wirklich ein bisschen provokant und ein bisschen. Christian, ich muss auf die Toilette. Ganz ja. dringend. Ich muss jetzt ganz dringend auf die Toilette. Ja, ja. Ich will nur sagen, nächsten Samstag, Hessische Staatsgalerie, gibt es eine Ausstellung. Komm hin, guck dir das an. Ich weiß nicht, ob es verkäuflich ist. Und da stellt Jan Guntermann, Jason Sellers und ich aus. Und jetzt muss ich auf die Toilette. Ja. Und ich würde sagen. Da kommen, wir, da kommen wir alle hin, in die hessische Staatsgalerie. Und ich glaube auch, das alles sind hier auch ganz unterschiedliche Paar Schuhe natürlich. Da, da geht es auch um andere Ausstellungszyklen. Du hast von ein bis zwei Jahren im äh, Vorplanung geredet. Und ich glaube, die Idee, die der Michael hat, das wird dann auch ein bisschen zackiger gehen und nicht mit äh, großen Bewerbungsphasen. Es geht ja eigentlich es geht darum, Sichtbarkeit zu schaffen. Ja. Also Aber, und wir müssen auch, glaube also, ich, langsam auf die Uhr schauen. Zum einen, weil die Luft immer dünner wird. Zum anderen, weil wir um 15 ja. Uhr im Nazarethischen Kunstverein ist heute, glaube ich, auch wieder noch eine Führung, oder? Aber jetzt nochmal Schlusssekunden. Also nur ganz kurz. Ich finde, das kristallisiert sich ja heraus, was da fehlt, das ist, äh, wir können das digital machen, wir können das äh, in Geschäftsmodelle packen, aber es geht immer darum, einen Ort der Begegnung zu schaffen und der muss niederschwellig sein. Was nicht heißt, dass es anspruchslos ist, sondern dass es einfach ein Raum ist, der niederschwellig zur Verfügung steht und an dem man ausprobieren kann. Da kann es ja auch Fehlschüsse geben. Mein Gott. Ja, da können wir warten, bis wir schwarz werden. Da habe ich auch einschlägige Erfahrungen gemacht. Aber wenn man sagt, es gibt ein, es gibt hier einen Kreis von Kunstinteressierten, oder denen das am Herz liegt, wenn da jeder 10 Euro gibt im Monat, das müssen ja nicht nur die Künstler sein. Kann man sich nach der Veranstaltung einfach bei dir melden? Ja, kann man. <lacht> und für die Podcastler, wo können die sich hello, melden? Hello at ibis.com. Hello at Ibis.com Ab und, morgen. Und? Helena ich habe übrigens mal. auch Kommunikationsdesign studiert und schlag mich da schon sehr lange mit rum. Also ja. der Kampf, den haben wir alle. Und das Wort hat. Helena nochmal? Also ich wollte sagen zu diesem Kunstraum. Ich habe vorhin erwähnt, dass es zum Beispiel den Kunstraum in der Faulkumstraße gibt. Es gibt Freiträume, es, das gibt es. Es gibt Menschen, die sich engagieren. Und ähm, nochmal kurz zu dem Thema. Also... Ja, ich kann verstehen, dass ich eventuell auch irgendwie zu einer anderen Generation wahrgenommen werde oder dass ich auch einen anderen Blickwinkel habe auf die Kunstszene Wiesbaden, weil ich tendenziell auch eher mit Eröffnung ähm, im NKV, Bewüsaal in der Kunsthalle groß geworden bin. Ähm, aber ich bin mir dennoch bewusst, dass es diese Probleme gibt in der jungen Kunstszene. Und ähm, ich bin als Position hier, würde ich mal sagen, ich vertrete auch so ein bisschen die Studenten, die gerade in ihren Hochschulen eigentlich noch diesen wunderschönen Raum haben, wo sie gerade einfach schaffen können und diesen Schaffensraum haben. Und ähm, was danach kommt, ist ja eigentlich eher so eine Angst. Das ist das große Loch, in das man reinfällt, weil man dann merkt, so viel gibt es dann eigentlich doch nicht. Was jetzt aber auch irgendwie, ich weiß nicht, man darf dabei auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die sich engagieren und die etwas versuchen. Also ich will jetzt nicht, dass es das Schlusswort ist, was es auch nicht sein wird, aber es klang jetzt doch etwas verzweifelt. Ich gebe das Wort auch gerne weiter. Jemand Sabiera noch hat das Mikro ja, ich noch wollte mal noch mal eine Sache sagen. Ich, also, ich glaube nicht unbedingt, es wäre schön, wenn es einen Raum gibt, der mehr, mehr bespielt wird und unterschwellig, glaube ich, finde ich auch eine gute Sache, weil es äh, da einfach auch viel... Ähm, viel Hemmung gibt solchen Institutionen gegenüber. und ähm, Aber was ich glaube, was halt auch einfach fehlt, ist ein bisschen Provokation. also wenn, Und da bin ich wieder beim Thema Wiesbaden, die gemütliche Stadt, wo es einfach ein bisschen an ähm, Feuer fehlt. Ähm, also wenn man den Erdogan bedenkt, der dann irgendwie, bevor es äh, kritisch werden konnte, schnell wieder abgebaut wird, damit es alles schön gemütlich hier bleibt. Man hätte es auch provozieren können und weitertragen können und gucken, was passiert. Also und was wäre passiert? Das äh, denke ich. Das fehlt. so ein bisschen. gibt es und die kann man sich nehmen, wenn man sie will. Ich glaube, also ich meine, das haben Vorfahren von, oder vor, äh, vergangene Generationen viel gemacht und das könnten auch jüngere Generationen machen. Und das ist ein Risiko, was man in Kauf nehmen könnte. Aber es fehlt eben einfach schon ein bisschen an dem Feuer. Vor ja. Das war ein schönes Schlusswort und damit vielen Dank, vieles haben wir besprochen, viel, viel mehr haben wir noch nicht besprochen, aber ich glaube, wir haben angefangen, genau, wir können weiter im Gespräch bleiben. Es wird einen Podcast geben auf Anchor FM, ihr alle könnt miteinander im Gespräch sein und bleiben und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, vor allem vielen Dank auf dem Podium, aber auch euch hier und vielen Dank an das Valhalla- der Visionäre Frühschoppen wird präsentiert von Sensor, das besondere Stadtmagazin für Wiesbaden, den Wiesbadener Visionen und dem Valhalla im Exil. Wenn euch diese Folge des Visionären Frühschoppens gefallen hat, dann abonniert und liked uns, teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Wir haben übrigens noch einen zweiten Podcast, den Tresentalk. Zwei Menschen, ein Gespräch. Hört doch mal rein. Produziert, geschnitten und abmoderiert wurde diese Folge von mir, Falk Sins. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Visionären Frühschoppen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.